Príjemný večer. Zvučka práve štartovala relácie z Riko vo živote. Dúfam, že ste sa vyrovnali s nepríjemným počasím a že teraz v pohode čakáte na to, že príde kus dobrého slova. Zároko bude môj host, Robert Kaliňák. Vítajte v štúdiu. Pekný podvečer, prajem. No ale ešte skôr bude mať slovo Roman Zaďko, ktorý vám povie, ako sa k nám dovoláte, alebo nám môžete nejaký postreh povedať, alebo len nás potešiť, že ste hore a počúvate. Tak dobrý večer, prajem aj ja. Priamo sem do štúdia nám môžete zavolať a otázku klásť nášmu hostovi na telefóne číslo 0951 485 385 alebo napísať svoje otázky písomne na e-mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk No, pre hudobných fajnšmekrov, ktorí si v našich reláciách nikdy neužijú, tak sa spýtam, že ako máte rád hudbu? Tak ja som vyrástal tú hlavnú pubertu v 80 rokoch, takže to je také trochu možno rokovejšie, kedy sme sa všetci delili na metalistov a duranistov. Ja som bol ten skôr, aj keď ťažko že metalistický, ale, ale bolo to skôr také tvrdšie od Queenu vyššie, čiže Kiss, alebo ACDC a až po Iron Maiden metaliku, takže také by som povedal. A u nás samozrejme Elán to plne splnil aj šťastie Olympik, kedy si katapult. Takže tak široké spektrum, pretože tá hudba nás vždy liečila a vyberali sme si pesničky podľa toho, ako sme vedeli najľahšie preniknúť do zmiešanej chlapčensko-dievčenskej partie. Takže. Mm-hmm. Dobre, mali ste aj nejaký hudobný nástroj v rukách, lebo to je veľmi časté lákadlo pre ženy. Ja Motorka a gitara. Ja som absolvoval, no gitaru nie, to má môj starší brat, ten nakoniec je dobrý gitarista aj dnes, ale ja som absolvoval ako každé, teda väčšina detí v ľudovú školu umenia, dva, dva cykly, čiže asi 8 rokov, Chodil som ako každé dieťa, začal na flautičke, potom som prešiel cez klarinec k saxafónu. Mm. A v zásade ja som netalentovaný, si myslím, takže som sa naučil noty, naučil som sa hrať podľa not, ale vždy som obdivoval tých, ktorí naozaj vedeli hrať fantasticky, džemovať, chytať vlastne všetky tóniny hneď z ucha. S Clintonom ste si nezadžemovali. To rozhodne nie. To rozhodne nie. Ja tvrdím, že Vedel som uh, 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 hrať na, na saxofón, ale nebol som saxofonista, pretože to sú tí, ktorí naozaj vedia vyľudiť fantastické solo, doplniť tú pesničku o ten, tento korenie, ktoré saxofón tým pesničkám dáva. Zoprakrát som si zahral s bratom v kapele Taktici. Uh, tam vlastne asi v troch alebo v štyroch pesničkách som uh, hrával aj na koncertoch. A teda som prežíval gigantickú trému v tejto súvislosti, lebo vždy sa niekde vyskytol v nejakej inej kapele saxofonista, čo to fakt vedeli a ja hovorím si, čo tu pre Boha robím, proste taká, taká iba... A v čom ste boli takí silní? V čom ste boli takí, že bez trémy idem do toho? Myslím, Ako do takom tom... to... <laughs> to mi nerobilo problém. Politik je naučený na to, že keď ho postavíte pred 20 tisícový štadión, tak dá hodinu nejakú vreč, ktorú zvládne, ale aby som 5 minút hral, pri tom, že si myslím, že v tom nie som najlepší, tak to som sa rozklepané kolena, spotený, všetko možné, takže... Ale zážitky to boli zase super, lebo to bol dobrý adrenalín, takže Jasne. som si užil aj nejaký taký ten koncertík a to bolo celkom vtipné a zaujímavé a myslím, že som vždy obdivoval chlapcov, ktorí mali ten talent od prírody a nielen saxofonistický alebo gitarový, ale všeobecne, čo vedeli aj skladby urobiť a tak ďalej, takže... 
To je vec, ktorá vždy je mimoriadne obdivná. Ale aj jazzik vás potešil, nie? Ako je, človek ale... starne, tak jasné, to viac Samozrejme, ťala. že aj, aj dobrý a kvalitný jazz, to človek si vypočuje aj v niektorých dobrých kluboch, kde v kľude si môže posedieť a niečo s priateľmi vypiť, alebo si aj Máte rád také tie mužské stretnutia, že doutniček alebo faječka, koniačík a proste taká, taký ten chlapský relax. Mám. Mám aj jeden taký ešte nesplnený darček pre moju manželku, s ktorou vždy hovoríme, že musíme ísť do dobrého jazzového klubu, niekde mm. v Chicagu, tam je taký veľmi známy, historický, tam je skôr bluesový klub, tak sa dohodíme, že bluesový, na rieke a ten je fakt super a vystupujú tam možno najväčší, najväčšie hviezdy a tohto nie je úplne mainstreamového žánru a ona sa tak vždy predstavila takú klasickú černošku s tým zamatovým hlbokým hlasom a to si chceme ísť niekedy ešte pozrieť, tak verím, že ešte budeme na to šťastie, keď decka budú trošku väčšie a budeme môcť ich opustiť, tak pôjdeme ešte na... Tak toto ešte v svojej manželke dlžím. Super a vy, vy chodíte často teraz do Arabských Emirátov a tam tá hudba až taká nejaká, že by chytila človeka za srdce našinca. Našli ste tam nejaké miestečko, kde ste si posedili a ste boli vďační, že je tam táto hudba práve? Viete čo, oni, to tak patrí všeobecne ku tej orientálnej kultúre, kde vám tá hudba niekedy do niektorých typov podnikovania nepasuje iná. Uh-huh. Tej šiši, či už nejaké hroznové, alebo... Najčistej, čistej, nehroznovej. Viete, že ani, som, ani neviem, lebo väčšinou do všetkých teraz miešajú ten mentol, ale ja mám rád, teda jediné, čo ešte viem, tak je tá jablková, ktorú si človek dá, že tá sa mi ešte tak zdá fajn, ale, ale pravda je, že v niektorých typoch podnikov to vlastne ani nejde, aby to bola iná ako tá orientálna hudba. Uh-huh. Na konci dňa nemali by ste pocit, že ste v oriente. To je prvá vec. A samozrejme, my sme na tej hudbe nevyrastali, preto nám príde ako mimoriadne cudzia a zvláštna. Ale počase niekedy človek naozaj nájde možno aj tam niečo, čo sa mu, čo sa mu páči, ale oni sú mimoriadne Brušné tanečnice. Mimoriadne liberálni. No, tých tam tak je pomenej trochu. <laughs> ale oni sú mimoriadne liberálni a preto v určitých chvíľach sa môžete ocitnúť v Taliansku, naozaj s reštauráciou, s jedlom, hudbou, všetkým, alebo kdekoľvek inde na svete, všetky druhy kuchyň tam sú. Myslím si, že tam žije podľa posledných niečo okolo 197 národov a národností pod jednou strechou. Sú tam všetky náboženstva, to majú svoje hlavné katedrály, či už katolíci, pravoslavní, alebo uh, protestanti, hinduisti, budhisti, samozrejme islám ako hlavné náboženstvo štátu. Ale oni sú v menšine. 10 miliónov uh, obyvateľov Spojených Arabských Emirátov je len niečo vyše milióna domácich asi predstavte do situáciu u nás doma, že Slováko by to bolo len 500 tisíc, to by bolo teda zvláštne. Ale Dobre, majú ale paradoxne... oni jediní majú občianstvo. A, áno, to je jasné, ostatní majú trvalé pobyty, ale pravda je aj taká, že a, žijú tam pomerne vo veľmi peknej koexistencii všetky typy náboženstiev, bezpečnosť je tam mimoriadne vysoká, teroristické útoky tam nemáte, takže z tohto pohľadu kdokoľvek obyvateľ Európy, Azie, Ameriky, Južnej, Severnej, si nájde svoj priestor, svoju reštauráciu, svoju hodbu, svoju kultúru, svoje náboženstvo. Ale čo za tým vidíte? To, že je to bohatá krajina? Lebo ja som tam tiež bola, môžem potvrdiť to, čo hovoríte, že naozaj tam nie sú také tie... Ne... Ale každý niekam patrí. Proste ten taxikár nebude ten domáci. Lebo ten domáci robí nejaké iné poslanie. Tak netreba za každým domácim vidieť šejka. Te, nie šejka, ale prvá. proste... Oni, oni sa prácu, starajú ich je tak akurát, aby stihli splniť všetky úlohy, ktoré plní štát, 
a tam musí samozrejme slúžiť domáci. Paradoxne, na rozdiel od tu všelijakých propagand divných, ja im veľmi nerozumiem, tam ženy a muži zastávajú približne rovnako silné pozície. Mnohokrát, keď som ešte služobne mal s nimi kontakt, tak niektoré, niektorí šéfovia sekcií alebo odborov alebo úradov boli buď ženy alebo muži, nikto v tom rozdiel nerobil. Častokrát sa to preháňa, ale čo je pre mňa podstatné je, že vychádzajú v tých cudzincom, ktorí nie sú domáci, uplatňujú predovšetkým sa snažiť čo najviac uplatňovať ich právo. Čiže z veľkej miery uvidíte uplatňovanie či už nemeckých alebo francúzských základov práva a preto je to vlastne fungovanie tak, ako u nás. A keďže ich nie je veľa, tak samozrejme pokrývajú tie klasické funkcie v policii, v armáde, na úradoch, štátoch a štátnych úradoch niektorých. A myslím, že ten ich úspech je spočívať jednak samozrejme v tom, čo nastavil ich zakladateľ, už dnes e, nie je naživé Šek Zajet, e, ktorý je tam stále takou mimoriadnou osobnosťou, dnes vládnu jeho synovia, ale vychádzali z úplnej nuly. V 70. rokoch, kedy my sme mali všetko, nemocnice, školy, univerzity, tam bola čisto čistá pušť. S ťavami. E, áno. Oni boli lovci perál, po tom, čo v Japonsku vymysleli umelé perly, tak de facto skrachovali a dlho sa hľadali, akým spôsobom zabezpečia prežitie svojho vlastného národa. A to im umožnila vlastne ropa. A v zásade všetci tí, ktorí dnes vládnu, zažili tú neskutočnú chudobu a absolútne nulové služby, čiže aj napríklad môj vtedajší partner, ktorý bol ministrom vnútra, hovorí, ja som sa napríklad narodil ako prvý myslím, že bol v poradí asi piatý syn, bol štvrtý, ktorý mal akú takú zdravotnú starostlivosť. A to len preto, že manželka protestantského kniaza, ktorý prišiel z Kanady robiť ako nejakú osvetu, respektíve misiu, misiu tak bola porodná babica. A v podstate aj tento ich kostol bol prvý, prvá verejná stavba postavená z rozpočtu Abu Dhabi. A nebola to mešita, ale bol to kostol. Paradoxne, tá blízkosť tých náboženstiev, ktorú mi častokrát vysvetľujú, a samozrejme my, ktorí sme sa odtiaľto pozeráme smerom k islamu, tak zvláštne tak tomu neúplne rozumieme. On vždy mi hovorievali, že neuveriteľné, čo ste si schopní do Európy pustiť. Že neuveriteľné, že nekontrolujete, čo sa v mešitách hovorí. Pretože to je základ celého toho fundamentalizmu fundamentalistického, extremistického hnutia islámu, ktorý nemá s pôvodným islámom nič spoločné. No, ale máme jazykovo vybavených a, špionov. A, jednoducho, mnoho tých vecí, ktoré oni robia, sami ako islamská krajina, hovoria, to by mala robiť Európa a budete bezpeční. Ale keď vám je to jedno, že čo k vám pricestuje, čo sa hlása v tých mešitách proti inému náboženstvu alebo e, iným, iným národnostiam, tak potom sa nemôžete čudovať, že máte takýto obrovský problém. A napríklad Druhá najväčšia mešita, myslím v Abu Dhabi, prvá je tá velikánska, čo je skôr pamätník, veľká mešita Šejka Zajeda, tak je druhá mešita sa volá Mešita Panny Márie Matky Ježišovej. Uh-huh. Tak sa volá mešita. A ja ten obrazok často ukazujem, lebo aj pre mnohých z nás je to nepochopiteľné. Oni hovoria, že musíte vnímať to, ako tie náboženstva majú spoločný základ. Že uh, otec uh, moslimov bol Abraham, matka bola Panna Mária a Ježiš je Boží syn, ale teda z ich pohľadu už nebol Boh, Boh len jeden a bol teda Božím synom a prorokom a de facto na nebesia podľa Koránu odišiel ešte pred ukrižovaním, čo v prípade 
rozhodujúca časť, kedy sa Ježiš obetoval za nás, no a tam sa vlastne začínajú tie veci deliť a potom kto akým spôsobom to svoje náboženstvo zneužíva. Oni sa rozhodli pre cestu absolútnej tolerancie a preto vlastne tie náboženstva vedľa seba výborne žijú bez akýchkoľvek konfliktov a každý, kto príde, môže realizovať svoju kariéru, svoj život podľa svojich predstav a či už tam chce podnikať, pracovať, či chce byť lekár, učiteľ alebo uh, veľký developer, má, má tu príležitosť. A oni žili v núdzi, budovali školy, prvá vláda vlastne mala len dvoch maturantov, všetci ostatní boli bez vzdelania, aj to mali maturitu z Kataru. Takže postupne začali budovať celú tú infraštruktúru, ktorá je stará 50 rokov. Čiže všetci, ktorí sú dneska vo vláde, si pamätajú časy, kedy nemali reálne nič. Kedy proste bol aj v tej najväčšej kráľovskej rodine skôr nedostatok. Preto sú tolerantní. Podľa, presne tak. A podľa toho sa stávajú aj ku všetkým národom a ostatným veciam, kedy majú svoju kultúru, majú svoje zvyky, ktoré dodržujú, ktoré pre nás môžu byť niekedy nepochopiteľné. Na druhej strane tolerujú a od ostatných nevyžadujú, aby menili svoje zvyky a svoje pravidlá a takto vlastne nejaké symbióze tam ľudia koexistujú. Viete si predstaviť, že by to bolo u nás, lebo to kresťanstvo nesie tiež ten základ, nie. že a buď tolerantní že... a nie sme vôbec. Uh, nie a ani to od nás nikto nevyžaduje a myslím si, že ani by to nevyžadovali. My, máme my by inú... sme to mali vyžadovať od seba. Viete čo? Pokiaľ niekto príde v miery, ako sa hovorí, ja si nemyslím, že nie, nejaký Slovák mal niekedy problém. Nikdy. Pokiaľ neohrozuje jeho vlastnú rodinu, jeho osobný, osobný priestor, tak nikdy. My sme žili tisíc rokov pod nadvládou niekoho druhého, to znamená, nemáme s tým najmenší problém, ale sme veľmi striktní, ak tú našu malú slobodu, ktorú sme vybojovali, alebo malú identitu, ktorú máme, sa snaží od, nejakým spôsobom ohroziť, tak ju presadzujeme veľmi tvrdohlavo. Podobne, ako sme to robili v prípade kvót na migrantov, kedy sme im vysvetlovali, že toto nie sú utečenci. Máme jednu výbornú príhodu potom z macedonskej hranice, keď bude ešte čas, vám ju poviem. Hovoríte teraz? Áno. A my sme sa, im sa snažili tie, od roku 2015, myslím si, že od januára, to bolo uh, summit, uh, myslím, že v, v Rige, kedy sme varovali, že začína sa veľký problém, ktorý keď nechytíme teraz, tak už sa nechytí. A samozrejme vybuchlo to v júni bez toho, že by reagovala únia, tak som hovoril, ja mám nahraté zápisy, môžete sa pozrieť, keď som vám to hovoril už v januári, že 100 utečencov na, na maďarskej hranici nevešte nič dobré. A v zásade to strašne podcenili, potom úplne zle vyhodnotili, že akým spôsobom sa má pri, pristupovať k migrantom, nedokázali ich rozlíšiť, nedokázali nájsť ich motivácia a tak ďalej. My sme im predkladali rôzne dôkazy a podľa ktorých sme im potom vysvetlili, že nemôžeme s tým súhlasiť. Ja som mal výhodu, že som bol služobne najstarší. Čiže napriek tomu, že som bol z malej krajiny, nemohli úplne obísť ten názor. Takže sme tam dochádzali častokrát k veľkým hádkam a veľkým tlakom, ktoré na nás boli a ja som im vysvetloval, že sa proste hlboko mília. A bol taký potom krízový stav, kedy sme boli na macedónskej hranici, kde sme my nasadili našich slovenských vojakov na hranicu s Gréckom. A bol taký záber, bol tam nejaký britský novinár, nepamätám si odkiaľ aj s kamerou a mikrofónom a vysvetloval mi, že aký som ja ne- necitlivý a neviem čo všetko, aké zviera, hrozná príšera, že pozrite sa tu za plotom, sú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou a chcú sa dostať do bezpečia a vy ste ten odporný, hnusný, ktorý ich nechce pustiť. A vysledne na mňa kričal a ja mu vysvetľujem, tak dobre, tak mi povedzte, že kde teraz stojíme, kde nahrávame ten rozhovor. Že ak to myslím, hovorím, no kde, čo to tu je za krajina, čo tu stojíme. Hovorím, že Macedónsko, hovorím, je snaď Macedónsko v Európskej únii? Že nie je. Čiže je to tretia krajina. A čo je za tým plotom? No, že za tým plotom je Grécko. Ja hovorím, vidíte ten paradox, že utekajú migranti, 
z Európskej únie, z Grécka do Macedónska. Čo v Grécku je? Vojna? No, že nie. Tak hovorím, tak si konečne uvedomte, že oni utekajú z Grécka do tretej krajiny. A teda, ak v Grécku nie je vojna, tak zjavne majú iný úmysel ako útek pred vojnou, pretože v Grécku im nič nehrozí. To znamená, idú za svojimi rodinami do Nemecka, do Kolina nad Rínom napríklad, majú to napísané na tom papieriku, lebo tam žije strýko a ten strýko ich prichýli, pretože tá komunita, ktorá tam je, je jazykovo príbuzná, bez bariér, majú tam svoju mešitu, majú tam svoje všetky infraštruktúry, ktoré k svojmu bežnému životu e, patria. Možno, a všetko že, im to zaplatí Nemecko. Nejakú, nejakú podnikateľský podnik mali, kde ich všetkých zamestná. A toto je ten problém. Čiže je to typický ekonomický migrant, ktorý využíva nejaký konflikt, ktorý niekde bol. Takže z tohto pohľadu je to absolútne nezmysel, čo teraz tvrdíte, lebo vidíte, aký paradox sa nám objavil tu, kde teraz sa bavíme. No bol som nepriateľ číslo jedna, ale to nevadí. A pochopil asi nie. Viete čo, no tak už nemá potom otázok, takže asi pochopil, <laughs> že musí nájsť nejakého iného respondenta, ale my si tvrdo bránime svoju, svoju identitu, pretože je pre nás mladá a krehká a ktokoľvek to prichádza, ako sa hovorí v miery a bude rešpektovať naše pravidlá, tak samozrejme je kedykoľvek vítaný. Ale oni nemali pocit, že chcú rešpektovať pravidlá, naopak chcú sa dožadovať svojich. No tak keď chceš mať svoje pravidlá, buď u seba doma, tu máš sa správať ako host. A z tohto pohľadu si myslím, že áno, vrcholom bolo, vtedy ma označili už za rasistu, keď som im vtedy vysvetloval, že povedzte mi úprimne, že čo integrujete ľahšie, 10 tisíc somálčanov, alebo eritrejčanov, alebo sírčanov, alebo 10 tisíc Ukrajincov alebo Bielorusov. No. Kedy bol konflikt. Že to je demagogická otázka. Nie, to nie je demagogická. To je reálne. Povedzte, Praktická. My na Slovensku určite 10 tisíc Ukrajincov alebo 10 tisíc Bielorusov alebo 10 tisíc Rusov, proste národy, ktoré presne rešpektujú našu kultúru, príbuzné náboženstvo, keď už nie je to tožné v niektorých prípadoch. A, a zanikli by vlastne s našim obyvateľstvom na lusknutie prstu do dvoch rokov ho nerozoznáte, dokonca prízvuk stratia, keď sú mladí. Ale časť, ktorá vyrastá v inej kultúre, v iných hodnotách, úplne inak ako my, a to vôbec nie je náboženstvom, je to v skutočnosti geografickým problémom. To sme zistili, keď sme dobrali 145 uh, irackých kresťanov, ktorí utekali pred islamským štátom, Pamätáte si, oni hovoria dokonca aramejským jazykom, teda jazykom Ježiša Krista. Tak sme si povedali, že to bude super, že teraz budeme môcť ukázať, ako tá integrácia vie fungovať. A jedna zo žien z tých rodín, ktoré prišli, bola výborná kuchárka. A to integračné stredisko je ponúklo prácu v cukrárni, ona sa v tom našla, to bol jej sen, robila torty fantastické, proste výborný talent na takéto veci, muž ich zbalil, vrátili sa do toho nebezpečenstva, pretože on nebol schopný prežiť, že jeho žena pracuje. A bol kresťan. To znamená, nie je to dané vždy náboženstvom. Je to dané tým, kde sa narodí, kde vyrastie, čo mu hlásajú do hlavy bez ohľadu na to, že v akom svetostánku to je. A či je agresívny voči Európanom, či je to otázka, ja neviem, závisti alebo niečoho iného, ty si úspešný, ja nie. Nechcem to posudzovať. Ale ak sú to ľudia netolerantní, neochotní rešpektovať naše pravidlá hry, ktoré na Slovensku máme, našu národnú identitu, naše národné zvyky a tak, ako sa my správame, potom sa neintegruje nikdy. Keď sa neintegruje nespokojný, neúspešný, samozrejme tým pádom frustrovaný. Dávajú sa dohromady taký. už začínate mať problém zarobený na, na nejaký Dobre, problém. Dobre, vám vyčítajú neustále teraz ako 
táto súčasná koalícia, že z Guantanama ste sem pustili tých strašných ano, ľudí. tých strašných ľudí sme pustili z Guantanama. A čo sa tu stalo? Čak, ako, prečo sú strašní? Ja, ako, okrem toho, že som videla, že ste ich sem pustili, tak nikdy nič tu neurobili. Tento projekt, samozrejme, a opäť sme pri demagógii tejto vlády, ktorá je paradoxná v tom, že chce uzavrieť zmluvu Američ- s Američanmi a hambia sa za to. My ako opozícia máme právo povedať, že s tým nesúhlasíme, lebo si myslíme, že tá zmluva je nevýhodná a, a má byť iná, pretože nerovnomerné zmluvy nefungujú. Ak, ja som známy tým, že ja mám veľmi pozitívny vzťah s Spojeným štátom, horšie je to už k mimovládnym organizáciám, ktoré takisto dnes preberajú vládu v Spojených štátoch a už aj oni sami doma majú problém s tým. Všimnite si ten problém, ktorý bol v podobe útoku na kapitol, kde národ už takisto pociťuje, že ich neriadia politici, ale niekto do nepreberá zodpovednosť, teda mimovládky. A že vysvetlím, že nevyvážená zmluva nikdy fungovať nebude a preto musíte mať viedanú spravodlivú. Vy máte nejaký záujem a my vám chceme pomôcť. Sme vaši partneri a tak ďalej. Ale nemôže to byť nejaký diktát. A ja som presvedčený, že Spojené štáty poslali nejaký, nejakú napadáme ich anglické slovičko, ale musíme aj slovenské za každú cenu. No, napadáme nejaký vzor, ktorý poslali, ktorý majú pre všetkých a naši ho ani nevyplnili, len ho rovno podpísali. Povedal som to stokrát. Američania by boli hlúpi, keby to nepodpísali. Pretože takú výhodnú zmluvu nedostanú od každého. Ja som videl mnoho tých zmluv a nie je pravda, že to súvisí s NATO. DCA zmluvy Američania majú s krajinami, ktoré sú mimo NATO. A môžete si ísť pozrieť. Brazílsku zmluvu, Filipínsku alebo ľubovolnú inú korejskú zmluvu, ako tam majú niektoré veci vydefinované a ako ich máme my vydefinované. A to je ten obrovský rozdiel. Čiže tu nie je na vine americká vláda, ale slovenská vláda. Samozrejme. A z tohto pohľadu platí, že z každého vzťahu máme rovnako dávať a brať a máme mať, keď berieme viacej v podobe nejakých ekonomických hodnot, máme iné hodnoty vykonať a máme ich aj zdieľať. A ja som presvedčený, že Guantanamo je jednoducho vecou, ktoré bez súdu, bez uh, kvalifikovaných práv na obhajobu a tak ďalej, to čo dnes tvrdíme, že prečo táto vláda porušuje ústavu. A tak sme sa rozhodli poskytnúť pomocnú roku, to bolo v roku 2007, hej? čiže dobrých 10 rokov predtým, než Obama vôbec prišiel do, do uh, teda nie Obama, ale uh, Biden do Bieleho domu. A v zásade sa to týkalo, týkalo uh, si dvoch ktorí boli z bývalého sovietského zväzu, ktorý bol jeden z Azerbajdžanu a druhý bol od nich Alinokadial. Potom sa to týkalo ešte troch Ujgurov, to znamená tých, ktorí majú problémy v Číne. Dnes sa o tom hovorí ako o veľkej utlačovanej menšine. A nejako som tam nevnímal ten nejaký esenciálny problém. Mal by som problémy s tými, ktorí reálne pochádzajú z krajín, kde ten islamský radikalizmus má. No dobré, vyviedli tu niečo, prečo vám to vyčítajú? Je to už viac ako 13 rokov. A myslím si, že niektorí sa integrovali, niektorým sme umo- dopomohli sa vrátiť do nejakého domáceho prostredia, alebo do prostredia, kde žije teraz ich rodina. Myslím si, že to bolo Turecko, minimálne v jednom prípade. A, a tak je otázka... Že Čiže je dobre všetko na to, aby sa zautočilo, hej? Aj takáto blbosť, že prijali to, sme sa teroristov. Keď nemajú, keď nemajú oni nič, poprvé to boli tí, ktorí nič nepreukázali, dôsledne sa vyberalo, aby to neboli tí, ktorí boli aktívni v nejakej, ak nejaké akcii alebo v nejakých výcvikoch alebo v niečom podobnom. Jednoducho ľudia na nesprávnom mieste v nesprávnom čase, ktorí utekli zo svojich domovov, napríklad z Číny, keď boli prenasledovaní do krajiny, kde boli zadržaní Američanmi. 
Ale to nie je podstatné. Jednoducho, to bolo rozhodnutie, ktoré sme spravili a ja som si za ním stál. A dodneska si za ním stojím a môžem vás neuspovedať, ja sa za ňoho nehambím. Ja si myslím, že to bolo z, mojho, z mojej strany správne, považil som to za správne vtedy, tak aj dnes. A otázka stojí ako tento štát dnes, tieto 4 roky, čo už dnes som minister sa o tieto veci stará a, a ako vlastne dokončil ten proces integrácie, čo si myslím, že tí, čo sú tu, sú ženatí s našimi dámami a s Slovenkami a myslím si, že žijú taký nejaký slovenský život. Neviem, na aké úrovni, nikdy som sa o to moc nestaral, práve preto, aby Jasne. ostala nejaká ich anonimita, ktorá je rozhodujúca pri úspešnej integrácii, ale to je presne tak. Dobre, pomohla, a... viete, čo len taká jedna vtipná scénka. Keď prišli prvý raz na zdravotnú prehliadku, museli si teda sa hospitalizovať do nemocnice a prišiel k nimi ošetrujúci lekár, ktorý paradoxne tiež pochádzal, študoval tu, pochádzal z Blízkeho východu a oni zašli tak, ako vám to náme skončili. To znamená vlasy dlhé, brady obrovské. A ten im povedal, no chlapci s bradami na Slovensku určite nepochodíte. No a na, deň, na druhý deň boli dole. Pekne. Jednoducho, to je o tom, že Mali chuť sa integrovať, ano, mali chuť prijať to. to, čo tu my máme, aké hodnoty uznávame, čo je pre nás podstatné. A keď nemáte chuť robiť revolúciu, ale máte chuť iba viesť normálny, štandardný rodinný život so šťastnými deťmi, dobrou prácou, nejakou osobnou realizáciou, nie je problém, odkiaľ ste a čo robíte. Ale keď založíte to, čo vždy bol Robert Fico proti, aby sme tu neumožnili mať segregované komunity, tak ako máme ten problém s Romami, sú segregovaní, tak v tej chvíli začína mať spoločnosť problém. A, a a tá, ten neúspech vo vnútri tej komunity budí tie problémy, tak ako je to v prípade Romov. Vôbec to nie je dané nejakými filozofickými témami, ale jednoducho úspešnosťou človeka ako takého. Má dobrú rodinu, má dobré deti, má zamestnanie, ktoré ho baví, tak nemôže byť zlý. Nemá prečo. No dobre, ale nebola jedna z tých takých nosných, ja neviem, bodákov by som to nazvala, na odchod vašej vlády práve že sa nepáčilo veľmi Američanom, že váš postoj, teda náš slovenský postoj k migrácii. Lebo a, nie a zase, ako... ja, ja no? aj dnes budem dôsledne rozlišovať aj do budúcna. Jedna vec sú Američania a jednu vec sú mimovládne organizácie, ktoré sa rozhodli... Pre no, ale sú vyslané zväčša z Ameriky. No tak tam našli svoju pôdu, pretože tam je z pohľadu tohto typu podnikania naozaj mimoriadná sloboda. A rozhodli sa riadiť či už niektoré štáty, alebo minimálne niektoré politické sily, týmto spôsobom oni dlhodobo platia stipendia študentom, sponzorujú dávanie novín zadarmo do škôl. To si treba uvedomiť, že prvý s tým začal týždeň týždeň, ktorý nikto nikdy nečítal, s minimálnym nákladom, a začal sa dávať zadarmo do škôl. To je presne ten, oni majú taký ten protokol. A ešte sa to dáva, nie? Dúfam. Myslím si, že aj smečko je už dneska tam a denní gen. Všetci robia to, aby, aby dokázali... Vymývať mozky. Ešte v 90. rokoch sme tú slobodu vnímali, takže neexistujú politické názory, ktoré by ste mohli dávať do škôl. Keď sme tam Jasne. ako politici chodili, tak sme sa primárne vyhýbali akýmkoľvek politickým témam. Ja som vždy prednášal ústavu, vzťah bežného života k ústave, aby si decka vedeli preložiť vlastne svoje práva, ktoré majú garantované ústavu do nejakého reálneho života, ale o politike sme sa nebavili. Ale toto priamo dáva politiku už tínedžerom, aby vlastne už ich naviedli na tú cestu. A potom, keď sa o to pokusí niekto iný, tak to je hneď obrovský škandál, že niekto iný tam nesmie ísť. Takže myslím, že hlavné správy chceli vydávať denník a dávať ich do škôl, tak tam zrazu nastal obrovský problém, lebo už by bol iný názor. Už by sme mohli učiť deti, deti k tomu kritickému mysleniu 
Ale to sa nedá urobiť. Toto predsa skúšali komunisti, ktorí dávali pravdu zadarmo do škôl a nepomohlo to. Jednoducho to dieťa vyrastá v nejakom prostredí, má názory rodičov a vidí proti svojim hodnotám, ktoré má zakotvené od narodenia, čo sa mu nepáči. A budú mu chcieť síce vymyť mozog. vymyť mozog, koľko budú chcieť, nepodarí sa to. A o to viac tie mimovládky, ktoré zabudli na to, na čo mimovládky majú slúžiť, to znamená na pomoc ľuďom, vnúdzi, starším, handicapovaným, chorým. A rozhodli sa, že chcú riadiť štát bez volieb. To znamená, musí byť jasná hranica, ktorá je medzi tým, čo je politická strana, ktorá oficiálne sa má hlásiť a uchádza sa o hlasy voličov, na to mohla vládnuť. A potom niekto, ktorý by chcel vládnuť, ale bez mandátu. A to je presne toto, čo sa deje. Nielenže im platia desiatky a stovky štipendií, vysoké školy, kurzy pravidelne. A tam vlastne si vychovávajú. Ale... Potom ani nemusia nejak extrémne platiť, lebo oni sú už a priori nastavení bojovníci. Takže potom už len sa sponzorujú také tie väčšie akcie, keď sa robia protesty. Dobre, ale prečo ste tomu ani vy nevedeli zabrániť počas vašej vlády? Buď sa budete venovať svojej obrane, proti tomu, čo na vás píšu novinári, alebo také uh-huh. vládky, alebo budete sa skúšať niečo vybudovať. Obidve veci sa naraz robiť nedajú. Buď sa každé ráno zobudíte, spíšete si všetky negatívne články, čo na vás vyšli, Prvé mesiace a roky vás to mimoriadne hnevá, že proste si vymyslia kauzu a dajú ju do priestoru. Aj ľúto a potom je, zistíte, ale všetky typy pocitov zažijete. A potom si poviete, že buď sa tomuto budem venovať a celý svoj život strávim tým, že sa bránim voči novinárom, pre ktorých nie som tá vhodná politická orientácia, lebo nechcú mať nejakú inú. Alebo sa rozhodnem, že aj niečo chcem vybudovať a potom to ignorujete, ale potom to prerastie do takého obrovského masívneho balvanu, ktorý na vás spadne jeden deň v tých voľbách. Uh-huh. Jednak preto, že ste boli dlho, my sme boli dlho. Jednak sa už nedokážete brániť takým výmyslom, ako je únos Vietnamca. To ako paradoxne, Nemci vyšetrili, že s tým nič nemáme. Nie, to deň nestačí. Aj tak to musí byť kauza. Čo už na to poviete? Lebo keď už ani Nemci nie sú dôveryhodní v tým, že už Nemci kryjú Kaliho, alebo teda Kaliňáka, aby som to neorozpával o sebe v tretej osobe, tak to už je proste škandál. No a vrátim sa k tomu, čiže chceli si niečo urobiť. Či môžeme všeličo smeru vyčítať, alebo kdokoľvek môže smeru vyčítať, ale to, že sa nesnažil príjmať opatrenia, aby hodnoty, ktoré Slovenská republika vytvára, sa predelili medzi občanov, či už cez vlaky, zimné zájazdy, školy v prírode, obedy zadarmo a tisíc opatrení v sociálnej oblasti, 13. dôchodky, vo Vianočnými to začalo a malo sa to transformovať do 13. dôchodkov, toto sú všetko veci, ktoré... Musíte násobiť v obrovských číslach, pretože sú, je veľmi sú početné. Akýkoľvek dôchodok musíte vynásobiť milión 200 tisíc. Uh-huh. Lebo je toľko je dôchodcov, školáci a tak ďalej. Čiže tie, každé také opatrenie stojí desiatky až stovky miliónov a ten štát nie je taký strašne bohatý. Tie ich nezmyslí snívajúce o tom, že sa ukradli 3 miliardy ročne pri 17 miliardovom rozpočte. No to rozpočte. som sa vás chcela opýtať, že 2 roky sú tu, to je 6 miliard. Kde sú? Toto, toto. To, to. to je veľmi zaujímavá no? otázka, lebo vždy tvrdili, že stačí nekrát. Áno, a budeš štát bohatý. A ja som už tedy im vysvetloval, že ak sa vám toto darí, ja si pamätám, raz som bol obvinený v kauze, že, sme, že som ukradol, uh, tuším, 20 miliónov z 9 miliónovej kauzy. Uh-huh. A som bol, že to je teda ako matematický Ty výkon. Naozaj, to som asi nechodil vtedy do školy, keď sa toto učilo. A tu platí, že jasné, že máme svoje chyby a, a máme svoje škandály a kauzy, ktoré treba riešiť a ktoré boli. To nikto neskrýva. Ja som s nimi konfrontovaný pravidelne. Ale tieto nezmysly o rozkradnutí štátu, keď dávno skončila privatizácia, Smer nikdy neprivatizoval, na to nezabudeme. Tam zmizli miliardy. Ale keď prišiel Smer, čo robil prvé? Zobral späť letiska. Zobral späť Transpetro. A mnoho ďalších opatrení, kedy sme prekazili niektoré, kúpili sme späť SPP. 
Ale nezobral Zurinda Mikloša tam, kam mal zobrať. Ja som nikdy nebol privržencom nejakej kriminalizácie politickej. Teraz Momentálne je to veľká moda. Áno. áno, to áno, lebo nemajú nič iné. Čiže dvo... A tým pádom sa stalo, že keď všetko je zlé a všetko sa vždy ukradie, potom tie reálne kauzy, ktoré sa stali a mali byť nejakým spôsobom prešetrené, zanikli, pretože boli príliš malé. Viete, dneska si všimnite, aké úžasné veľké titulky robia, ako konečne oni teraz toho policajta chytili, čo zobral televízor za 250 eur, alebo koľko, mm. a tuším mobilný telefón. Tak to sú teraz tie výhody. A tomu asi kázal Fico. <laughs> Presne tak v úvodzovkách. No, ale vrátim sa k tej jednej téme. Čiže rozpočet máte približne plus minus 17 miliard, dneska už sa blíži k 20, keďže sa robili testy a podobné veci. Z toho máte ale 16 miliard, alebo 15,5 miliardy tzv. povinné platby. Mzdy, dôchodky, zdravotné, sociálne. Máte množstvo ľudí, ktorí sú závislí na štátnych platbách. Učiteľia, policajti, vojaci, lekári a tak. A toto všetko tvorí vlastne 90%, 95% rozpočtu. A potom máte takú tú malú sumu, ktorá sa hovorí, že na nákupy, na obnovu techniky alebo na opravu uh-huh. budov. To napríklad ministerstvo vnútra malo každoročne asi okolo 25 do 50 miliónov. A to bolo najväčšie ministerstvo, 50 zamestnancov. Všetky tie hasické autá, všetky tie policajné a tak ďalej. A z tohto, z týchto desiatok, sa mali tie miliardy. 3 miliardy ukradnúť. A keď nemáte časa brániť, tak samozrejme drýva väčšina ľudí tomu jednoducho uverí, žije v tom smere, lebo doteraz to rozprávajú stále. Akurát teraz sa ukazuje, lebo vždy hovorili, že stačí nekradnúť, na všetko bude. A teraz tých 6 miliard nevieme, kde je, keď teda tvrdia, že taký bol problém. A teraz sa prvýkrát sú konfrontovaní s tým, že rozpočet je len jeden a nič z neho neukradnete. Lebo to musíte doručiť tým ľuďom. A sa začína ukazovať, že no, na to, aby mohli robiť tie svoje kšefty s testami a vakcináciou a všetkým, už nie je rozpočet 17, ale už je 22, už máme nejakých 10 miliard plus za zadlženie a to je presný výsledok toho obrovského klamstva, ktoré tu celý čas bolo a najmä to, aby sme sa venovali, ako ešte rýchlejšie posunúť to Slovensko, tak najmä toho tu bol súboj, ako vlastne zničiť smer, ako vlastne zničiť Roberta Fica. Inak ako ja mám naozaj pocit, že Fico si normálne ako platí tohoto nášho najdrahšieho Igora, lebo fakt ako, ja tomu neverím, že to môže byť náhoda, veď to už fakt nemôže byť náhoda, že aj ten, kto Fica nenávidel, aj ten ho musí ísť oproti tomu Matovičovi voliť, lebo si povie, že pre Boha živého, veď toto už hádam, nemôže byť pravda. A to je každý deň, každý raz. Ka- jak, teda, Jasne, že nebudem nikdy členkou vlády, ale keby som bola vládou, tak sa slovo Fico nesmie spomenúť. Ani, ani okolo by nemohli ísť a povedať, že existoval nejaký Fico. Tak chcú tým strášiť, budú tým strášiť, ale... Dobre, a neuvedomujú si, naozaj horizonte... si neuvedomujú, že to je úplne kontraproduktívne? Viete, že nikdy som sa nepasoval do polohy, že som politolog, že by som sa rozumel, že o, o čo presne v, ide v tých ich analýzach hlbokých, ktoré robia... Ja viem, že keď vás označujú za toho priamého to nebezpečenstvo, to, to, to zlo, je, tak či história alebo plynutie času umožní sa pozrieť trošku objektívnym okom na tú dobu, ktorá tu bola. Že koľkokrát bol občan priamo konfrontovaný s rozhodnutím vlády. Koľkokrát ho priamo obťažovalo. Koľkokrát sa cítil neslobodne preto, lebo vláda Roberta Fica niečo rozhodla. 
Ja si pamätám jeden môj geniálny nápad tiež v úvodzovkách. Jedna z klasických politických chýb, ktoré človek urobí v nejakom takom tom rozpoložení, že teraz chcem niečo strašne dobré, tak presne takú dobu som vymyslel. A vtedy som hovoril, že strašne dobre by bolo vedieť, teraz keď máme funkčné tie štátne lietadlá, že to by bolo super, keby sme vedeli, kde zhruba sa nachádza koľko Slovákov, aby sme sa vedeli lepšie a rýchlejšie pripraviť, že vybuchne sopka na Tonge, uh-huh. ako sa volá ten ostrov. A teraz ja viem podľa nejakého zoznamu, že tak zhruba 100 Slovákov tam je, rovno celé lietadlo, rovno vybavujem povolenie, nestrácame čas, však oni sa tam potom nejako zoradia, keď im dáme nejakú výzvu. A vtedy som o predmetom akože neuveriteľných fórov, nahláste sa Kalimu, idem na Vecko, nahláste yes. Kalimu, idem kúpiť topánky, nahláste Kalimu. Pamätáte si to? Um, yes. A to bolo presne, že som nedomyslel, že ale ľudia majú svoje súkromie a nemajú dôvod mne niečo hovoriť, že yes. sa hlásiť, že kam idú. A tak som bol taký užitočný idiot, si povedzme na rovinu. A to sa vám presne stane v politike, keď už prestanete myslieť na všetky dôsledky, ktoré vaše geniálny nápad môže spôsobiť. A tomu sa hovorí politická chyba. Uh-huh. Ale inak... Naozaj, keď sa aj opýtam, že tak kde ste mali pocit, že vás priamo zasiahlo rozhodnutie vlády vo vašom živote? Kde vám zabránilo rozvoju vášho podnikania alebo splneniu sna, že chcete študovať? Viete, sú vždy také veci, ktoré hovoríme, že za komunistov sme chceli, aby sme umožnili deťom študovať v zahraničí, spoznať svet, naučiť sa. Veď ani Štúr neštudoval v Bratislave, v tom pravom slova zmysle, tuším, že v Hale, či kde to bolo aby som teraz svoje znalosti úplne neodkryl, aký som slabý v tomto. Čiže veľa z našich dejateľov, mnohí predcestovali svet, Štefánik takisto bol vlastne svetobežník. Tak nech sa niečo naučia. Áno, možno tam niekto ostane, ale to sa stáva každému národu. Amerika by neexistovala, keby tam neboli všetky národy sveta. Ale mnohí sa vrátia a svoje skúsenosti prinesú domov, pretože predsa len je pre nich ten domov tým, nad, tým čo je najviac. Ja som mal tisíc ponúk, že môžem spracovať tam, tam, tam aj v časoch minulých, aj teraz, ale som povedal, ja nemám chuť odísť zo Slovenska. Častokrát hovorím, že ten už je dávno v Arabských Emirátoch, ale ja tam mám obchodných partnerov mnohých, alebo vzájomne máme nejaké informácie, ktoré si vymieňame, ale ja som tu doma. A ja z domu nechcem ísť preč, a jednak mi samozrejme na Slovensku záleží, ale hlavne si myslím, že z môjho pohľadu vnútorného, egoistického, je toto ideálny priestor na Zemi, ktorý mi Boh dal, aby som tu vlastne mohol vyrastať, moja rodina tu mohla byť a že je to fantastické miesto lebo teda ešte stále nám tu naozaj nebuchajú sopky, nemáme zemetrasenia a cunami, nám teda naozaj nehrozí. Dobre, máme dosť pitnej vody, ktorá nám mizne a ja mám takú vlastnú teóriu, ničím nepotvrdenú, takže toto bude na úrovni nejakého hoaxu, ale uh, pán Sulík momentálne veľmi pravidelne lieta uh, do Emirátov a ja som tam bola s takou podnikateľskou skupinou, čo ja mám 10 rokov dozadu a obrovský záujem prejavovali pre našu vodu, chceli našu vodu. Zatiaľ je tá naša voda naša, ale pýtam sa vás ako, tak pozrite do tej gule naleštenej kryštáľovej, že či nejde naozaj o to, že obrať nás o vodu. Lebo aj Európska únia už mala taký pokus, že voda by mala byť v podstate európska a bude sa... No, skúsam vám dať dva príklady. Áno, isté. Naša voda je zaujímavá, najmä minerálna a no. možno aj liečivá. Je určite veľmi zaujímavá. Zatiaľ najväčší úspech tam podľa mňa asi to nemôžem povedať ako komerčnú značku, ale je jedna minerálka slovenská, Môžete ktorá pokojne, je výborná, informácia. Ktorá je výborná uh, proti by som povedal, páleniu žáhy alebo kyseline. Fatra. Teda, presne tak. A, a s toho som naozaj úspel aj s toho som aj úspel uh, u kráľovskej rodiny, ktorým sme vlastne... Aha nejakým spôsobom dodávali fatru, lebo... Vy ste boli aj v kráľovskej rodine. Zásadí, zase, kto je šejk, je súčasťou kráľovskej rodiny. To je akože nejaký základ. A 
tí, ktorí vládnu, tak tí v zásade sú súčasťou. Vlastne dnes vládnu synovia. Áno. To znamená, to sú princevia, keď ich tak chceme nazvať európskym názvom a korunný princ je ten, ktorý dnes vládne, pretože prezident je trochu mimo tej výkonnej moci vzhľadom na to, že pred piatimi rokmi vážnejšie ochorel. Takže vládnutý mladší. Uh-huh. A viem, že jeden z nich teda mal, mal problémy s kyselinová slovenská fatra bola taká pomocná. Ale to, že by mali záujem o našu vodu ako pitnú, by mohli mať reálne, ale to je neekonomické riešenie, pretože si treba uvedomiť, že tá váha dajme tomu jedného litra alebo pol litra je veľmi veľká na to, koľko to stojí. Uh-huh. Nielen dnes. A o mnoho bližšie krajiny, ako sme my, majú dostatočné množstvo zdrojov vody, ktoré ich tam môžu dovážať. To znamená ja Turecká alebo celkom... rôzna iná. Čiže, čiže nemyslím si, že nás niekto z toho vodu prípraví. Je to naše obrovské bohatstvo, ktoré máme a musíme si ho zachovať. Ale akýkoľvek vývoz našej vody smerom tam, dáme tomu, je tak extrémne drahý, že z toho robí nepredajný artikel. Navyše oni odsolujú vodu, takže svoje solárne panely, ktoré, ktorých slnečka tam majú naozaj požehnanie, využívajú na to, aby teda odsolovali vodu a tým pádom jej majú dostatok, následne ju mineralizujú, aby proste bola pitná a teda jej majú z tohto pohľadu dostatok. Navyše jedna z tých vecí bol projekt, keďže aj oni majú vlastné pramene a dokonca majú vlastný prameň liečivej vody termálnej. Nie ich tak veľa ako na Slovensku, ale našiel sa zázrakom. Ináč mnohí geologovia, keď sme na tom projekte robili, tak hovorili, že to je tak dosť prekvapivo, že pomerne v nízkej hĺbke a na takom zvláštnom zlome hornín. Tam majú veľmi krásne pohoria, v tých častiach, ktoré naši turisti až tak veľmi nepoznajú, ale je to tiež veľmi krásne prostredie. Takže z tohto uhlu pohľadu tá voda je zaujímavá, hlavne tá liečivá, kúpele sú naše zaujímavé, určite veľmi. A to aj propagujeme, aby teda ten turistický... Ja som skôr myslela o to, že aby naozaj neprešlo niečo, že Európska únia dohodne, že voda teda je Európska, nie je Slovenská, Nemecká. Ja, že by si od nás brali vodu? A že proste bude rozhodovať Európska únia, že teraz potrebujeme šupnúť tam neviem koľko miliard litrov. Nemôže k tomu dojsť, hej? Myslím si, že nie aj keď je jasné, že sa hovorí, že voda bude teraz najvzácnejšia, no, lebo to... je obrovský úbytok a tak ďalej. To môže byť, ale nie sme jediní, ktorý má vodu, nie sme jediní, ktorý má veľké podzemné zásoby vody. A my máme veľmi kvalitné, máme podľa mňa jednu z najčistejších, najkvalitnejších. Sme málo krajín, kde stačí, pamätám si, na považí. Je, tak, je niekoľko dedín, ktoré jednoducho zatlkli rúrku do hory a púšťajú si z kohutíka vodu. Ale je to, to Dobre. je to náš národný poklad a boli sme proti tomu, aby bolo možné masovo vyvážať vodu a preto sme, ju, preto sme vlastne do ústavy zapracovali zákaz vývozu vody v nebalených No dobre, keď sme pri ústave... Do Polska chceli vtedy, ja si pamätám, do Polska vtedy chceli Veľmi. urobiť vodovod obrovský, ktorý by vlastne očerpal naše zdroje a tam vláda zakročila Roberta Fica. A zakázalo sa to, pretože to je nepripustné. Voda, ktorú tu máme, má slúžiť predovšetkým pre nás. A ani Európa by to neurobila, pretože národné zdroje sú nie európske, ale slovenské. No idem k ulici. Teraz bolo to zhromaždenie. A vlastne bolo tam okolo 3,5 tisíc ľudí, tak to odhadovali ľudia, čo stáli vedľa mňa. A v slovenskej televízii som sa dozvedela, že stovky ľudí prišli na zhromaždenie nie je to na ospravedlnenie aspoň toho pána riaditeľa, 
že ako môže, všetky ostatné stanice priniesli, že tam bolo tisíce ľudí, ale Slovenská televízia, ktorú si povinne platíme, tak sa rozhodla, že tam boli stovky ľudí. Myslím si, že je to zahambujúce, ale ja osobne som si už mimoriadne na to zvykol. Opätovne to platí do toho protokolu, kde vlastne svojho súpera, svojho oponenta musíte znevažovať, skúsiť cez vzdelanie, keď to nejde cez vzdelanie, pozrite si jeho diplomovú prácu, keď to nie je cez túto časť. Čiže to je normálny manuál? Áno, je mnohý manuál, ktorý je spracovaný, kde sa musíte svojho odporcu znedôveryhodniť. A to môžete byť dvoma vecami. Vzdelaním, teda či je múdry, hlúpy a tak ďalej, to si všimnite, že častokrát sa to poukáza v niektorých prípadoch, potom keď nie, tak musel niečo ukradnúť. Keď ani to náhodou sa nepodarí nájsť, tak určite nejaký problém v manželstve, milenko a niečo podobné. A samozrejme majetkové pomery. To je základný postulát. A potom vždy pri ich aktivitách znižovať počty ľudí, pri aktivitách našich Zvyšo. protestov zvyšovať počty. No tak proste majú to tak, ak ich to teší. A to skákanie, lebo ja seba... som počúvala dnes teda tri stanice, kde sú tie nedelné besiedky politické. A to sa už nedá posledné, ja neviem, 3-4 mesiace vôbec počúvať, lebo to je už len, prekrikujú sa, ako nedovolia dopovedať vetu, taký manuál nemáme, lebo to... To je jeden, to je jeden, to je jeden z... To dokonca si pamätám, že mi hovoril poslanec, bol taký poslanec, ktorému Igor Matovič vysypal na hlavu inekšne striekačky, lebo ho obvinoval... Poliačik, z... Poliačik, áno. Poslanec on tak zo Sasky vystúpil, prestúpil do spolu a okupoval a rokovací sálu parlamentu takým dosť nevhodným spôsobom, až ich to stálo vstup do parlamentu po voľbách. A on mi tak raz vysvetloval, že ja sa ho pýtam, že povedz mi, že nebývaš taký nervózny, že si neschopný si vypočuť môj názor, že musíš nepretržite hovoriť počas toho, čo ja hovorím, keď sme v nejakej relácii. A on mi to vysvetlil, že to oni dostali nariadené, teda v rámci nejakých spin-doktorí, ktorým ich trénujú, vysvetľujú, že nesmiete dovoliť povedať súperovi jeho názor, aby nezaznel. On je slušný, on vám do reči neskočí, vy svoj názor poviete a potom musíte za každú cenu zabraniť druhému povedať ten opačný názor, aby nezaznel a preto keď vy hovoríte a hovoríme obidvaja naraz, tak naozaj to počuť nie je. To majú pravdu, aj v televízii to dokonca zanikne. A to teraz trénujú všetci, ako to je akože mantra. To, no, to sa už nedá počúvať. Áno, a nie každý na to má úplne náturu. Majster sveta v tom určite, určite je náť, určite by to cigániková. Tá je, tá je podľa mňa aj Nikolsonová, aj keď tá, tá teoreticky niekedy vie byť ticho, a hlavne keď si vypočuje argument, na ktorý nemá odpoveď. <laughs> Veľmi často sa zasekne pani Remišová, že som taký zlý, lebo ju to naozaj nenapadne, čo má povedať. Ale mne a... zaujíma, že pani Remišová, ona spáva niekde u Fica, alebo ako to je, lebo ona vždy vie, čo si Fico myslí. Ako normálne ho má niekde vsadeného. No to je nedostatok argumentov a vtedy vlastne nastupuje tá situácia, že musíte robiť tzv. skutkové domnenky a musíte vysať, že čo tým domyslel. On sa určite bojí, preto hovorí toto. On tým chcel určite ochraniť toho, prikryť toto alebo nejakým spôsobom kamuflovať. No idú to... podľa manuálu, je idú to jasné. Idú presne podľa manuálu, tak dobre, tak idú. Ja si myslím, že každý si robí nejaké zbranie, ktorými nakoniec zahynie. Čiže vždy ostane najlepšie to, hovoriť jedno a to isté celý čas, čo najľahšie je pravda, že sa človek nepomýli a tým pádom chrániť niektoré veci. Priznať si chyby, keď ich urobí, ja som urobil veľa chyb, každý urobil veľa chyb, ale zároveň sa snažiť z nich poučiť a chyby sú nie na to, aby sme nad nimi plakali, ale na to, aby sme ich neopakovali. 
Dobre, dáme si jednu pesničku, vyzerá to tak, že asi len jednu, ale diskoteku si urobíte doma. Tu nás sme na začiatku dávali 5-6 pesniček, ale doba je taká a situácia okolo nás je taká, že naozaj je lepšie niekedy dozvedieť sa informácie. A potom sa možno dostaneme aj k vášmu detstvu, lebo tu nás sa vždy začína relácia takým malým kurikulum. Taký malý začiatok. A my sme si dali taký dlhší začiatok.
Počúvate Slobodný vysielač, počúvate relácie Zureka vo živote a teraz sa o živote budeme aj rozprávať s mojim hostom Robertom Kaliňakom. Ešte raz vítajte. Ešte raz ďakujem za pozvanie. A, no a ja by som teraz mi... <laughs> musím to nejako zmeniť, chcela som sa opýtať, že teda ako žil malý Robertko, ale mnoho ľudí by si to mohlo vysvetliť zle. Tak dajme malý Robert. To už je tak známe a, a fúzatý for. Len ti to na ide na jazyk, akože malé detské je vždy. Jasné. No, ja sa nemôžem na svoje detstvo stiažovať nejakým spôsobom. Myslím si, že som zažil krásne detstvo. Dieťa nevníma tie nástrahy politiky alebo toho, čo sa deje. Čiže my sme to všetci brali, že tak to je a tak to musí byť a tak som sa tu narodil. Ale umožnilo nám to Úplne iným spôsobom rozvíjať kamarátstva, priateľstva. Ja si pamätám, že som v štyroch rokoch chodil von sám za kamošmi, ktorí som zavolal z vedľajšieho domu. Pamätám si, že nás naháňali psi. Nemám už veľa spomienok z toho útleho detstva, ale proste je to tak. Takže som bol vonku, mali sme na, kľúči, na, na krku kľúč a rodičia sa mohli báť. Pamätám si, keď som si prvýkrát zlomil ruku na trojkolke, tak nikde rodičia neboli. To proste nejaký pán od nieky, ja neviem, odkiaľ ma zoberal na kramáre, kde som dostal sádru a vrátil som sa domov a zaklopal som doma na dvere mame a tá samozrejme skoro skolabovala, ale, ale bolo to súčasťou nášho detstva. Takže detstvo bolo naozaj slnečné, krásne, usmievavé. Zažili sme uholné prázdniny, keď zamrzli, zamrzlo uhlie vo vagónoch a všetky možné veci. A takže rozhodne bolo fajn, vyrastal som tu v Bratislave a ešte v v štvrti, ktorá dnes už neexistuje prakticky v Starom Ružinove. Uh-huh. Dnes sú paneláky, ale kedy tam bolo veľa rodiny domov a my sme mali taký starší činžiak, kde sme my vyrastali a vedľa boli ihriska, či už futbalové hazenárske, dneska sú tam samozrejme supermarkety a všetky ostatné nástrahy modernej civilizácie. Nestiažujem sa taký je zrejme vývoj doby, len teda tých plôch šport, na športovanie deckám v okolí práve Starého Ružinova alebo Kryžovatky, Bajkalská, Trnavská vlastne ubudli. Ale... A chýbajú. Asi áno, ale myslím, že to je choroba každého väčšieho mesta, takže ver, verím, že nejaké nové sa zase objavia a že ten šport decák je zase na vzostupe, tak verím, že sa to nejako podarí otočiť. A mamina bola aká láskavá, prísná. Ja som mal fantastických rodičov, mám mamu doteraz, ktorá si zachovala svoje učiteľské povolanie doteraz, ktorá mentoruje. A... Mama učiteľka, to je vážna vec. Otec bol námorník a on ešte tak učiteľka, ale ešte aj matika, fyzika, deskripcia, geometria. To bolo akože... Naozaj, z tohto pohľadu to to bolo ťažké, ale nebolo až tak nejako násilne tlačené. A otec bol námorník, čo mi umožňovalo vlastne už od útleho detstva spoznať aj exotické krajiny. A už ako malý som chodieval s ním na more a to boli zážitky, ktoré aj dnes, keby som tú možnosť mal bez ohľadu na to, že sme vo svete, kedy môžeme cestovať kdekoľvek, tá cesta na nákladnej námornej lodi, ktorá vezie tovar vyrobený na Slovensku alebo v Československu v tom čase, tak to bol vždy obrovský zážitok. Je pravda, že asi 90% boli zbranie väčšinou. Uh-huh. Československo bol najväčší, jedným z najväčších exporterov zbraní na svete, ale... Uh, objavili sa občas aj cukríky, objavili sa občas aj, aj nejaké menšie iné zaujímavé predmety. A do zaujímavých krajín, myslím si, že dnes už mnohé tie režimy neexistujú, samozrejme, ale pamätám si, že sme navštívili aj Albánsko Envera Hodžu, 
ktoré bolo absolútne zavreté, tak asi ako dneska Severná Korea Kim Jong-una, tak ten bol ešte väčší paranoik, bol Enver Hoja, takže to bola absolútne uzavretá krajina, kde nepriatelia boli aj socialistické štáty. Ale nejakým omylom sme sa tam dostali, neviem, čo sme tam vlastne viezli, to si nepamätám, len viem, že naspäť sme viezli uh, tie baranie kožušiny. Uh-huh. Celá loď plná toho, plno pavúko, samozrejme z toho obrovské množstvo. Ale tak asi Zvláštna na niečo, niečo dobre to bolo. Krásne boli, viete, že človek v zime si kupoval tie sušené hrozienka do koláčov. Pamätáte si, vždy to bolo v takom červenom obale, baliárne obchodu Praha. Áno. A ja som rozumel, že na čo existujú také tie baliárne obchodu, veď sa to vyrobí nejak, ne? Usúším hrozno, tak nejaký výrobca by to mal byť. To sme dovážali ako Československo a dovážali sme to z Kréty. A to bola loď plná, naložená, no ak nakladáte piesok alebo rudu, tak sa nakladali sušené hrozienka, to bolo nebalené. To znamená, že toho bolo naozaj dosť veľa. Takže som sa plával v bázene sušených hrozienok, <laughs> ktorých bolo veľa a tak... Ale neboli ešte namočené v Mierne prejedol, ale boli, neboli namočené v rume, ale zážitky z detstva, proste fantastické. Kedy ste mali prvý raz v ruke zbraň? Zbraň? Keď sme už vyvážali Ako sa zbranie, či ste to neskúšali Ako pionier, na tom šlepe. V pionierskom, či partizánskom samopale, či ako sa volala tá súťaž. Iha. Čiže od základnej školy som strieľal zo vzduchovky a to mi tak ostalo, ja som potom aj športovo strieľal z krátkych zbraní, dneska sa to volá IPSC, vlastne nejaká ako praktická strelba alebo parkourová strelba. A ako som dospieval a mal viacej, viacej práce, som mal menej šance na tréningu, takže som menej a menej strieľal. Ale nestal sa zo mňa polovník. Super. Ale polovnú gulovnicu vyrábame. <laughs> takže to je také, ale, ale to je možno... Ale netreba ju použiť. Paradoxom, paradoxom doby, lebo aj reštaurácie som prevádzkoval už od roku 1990 a nikdy som nepil alkohol, takže Možno to mňa tak v tom podnikaní oslovuje, že to, čo nerobím, to potom vyrábam. Ale za to Coca-Coli dosť vypiť. To áno, to som ja jeden z najväčších spotrebiteľov tohto čierneho bublinkového nápoja, ale vychádza to preto všetkým z toho cukru, ktorý intenzívne potrebujem. Mne to nahradza, keď ste v práci, nemáte čas jesť. Niekedy počas dňa je to naozaj tento jedlo obec zabíja k času a musím nejaké iné veci riešiť. Takže dá sa povedať, že tú energiu a cukor dobijete a môžete sa nájsť neskôr. No. To je vaša strava. No dobre, keď sme sa k tomu dostali, ale viac ma zaujíma ako Coca-Cola prvá láska. Na tanečnej. Mm. Na tanečnej, taká prvá skutočná teda. A aj nám to chvíľu vydržalo, aj proste som až šťastie vstedy na veľmi milé a slušné devča. Pekné. A tak tanečná bola takým prvým zbližovačom. Ja som chodil na strojnickú priemyslovku, ktorá e, sa vyznačuje nedostatkom devčat. Teda. A... Ale s ekonomkami sa zvykli tak dávať ano, dohromady. Mali sme, my sme mali tanečnú z, aj so zdravotnou, ale aj s gymnáziou, mm. kde zase naopak devčat bolo požehnanie. Takže nejak tak sme sa dali dokopy a začal som prekonávať hamblivosť, lebo ja som bol nekonečne hamblivý. Nie, že by som nebol teraz, aj teraz som, ale Aký ste tanečník? Katastrofálny. Žiadne let's dance nebudete robiť. Ja som, podľa mňa, také tanečné drevo, ale hovorím, v tomto smere som nebol nejakým spôsobom obdarený talentom. Čo si človek vydrie, to zvládne valčík, možno neurobi najväčšiu hambu a podobne, ale sú ľudia talentovaní a ja sa rád pozriem na talentovaných ľudí, aj ktorí robia 
moderné tance alebo tie Určite, určite, je to krásne, ale viem, že ja by som to nedokázal, takže to radšej obdivujem na druhých. Ale to deti učiteľiek zväčša nedokážu robiť takéto kreatívne veci, lebo musia veľa rozmýšľať, lebo mamičky sú spokojné vtedy, keď sú deti múdre. Áno, áno, no, ale tak zase nemôžem povedať, že by mama nejako drilovala strašne. Dva alebo trikrát sa snažila som robiť domácu úlohu a som jej vysvetlil, že to nie je úplne cesta, kedy by sme sa niekam dostali ďalej. A tak to už ma nejako potom nejak neznásilňovala, nejako extrémne do tohto. A ja som bol skôr technický typ, to ma hrozne bavilo, preto tá strojnická priemyslovka, chcel som byť dámorník po otcovi, ale som mal 15, tak zomrel, tak vlastne už som mm. sa k tomu nedostal. Mama povedala, že jeden musí ostať doma, alebo brat vyštudoval námornú Aha. školu mimo Slovenska a tak som musel ostať doma. Takže ostalo potom právo. A právo bolo také rozhodnutie ako že zo srdca, alebo také rozumné, že proste na čo pôjdem? Hm, asi čo, na právo. veľa vplyvov. Ja som napríklad e, strašne rád robil nejaké zlepšováky a technické veci a s kamarátmi, ktorí boli ešte šikovnejší ako ja samozrejme, sme úspeli, vyhrali sme celoslovenskú sočku, to je stredoškolská odborná činnosť. Robili sme taký, de facto na 80. roky jeden z prvých ekologických projektov, pretože sa na Slovensku v prístave, že kde inde, keďže otec bol námorník, v Bratislavskom prístave sa prekladali niektoré súroviny, ktoré mimoriadne škodili životnému prostrediu a mm. 2000 tón toho padlo do Dunaja. Tak sme sa snažili taký sofistikovanú formu lievika dať, aby sa tie obrovské drápáky bagru e, alebo žeriavu vedeli zmestiť do zúženého priestoru e, železničného vozňa. Aby sa to zároveň posúvalo, aby to zároveň neprášilo a tak, takže veľa hydrauliky rôznych vecí. A bolo to veľmi úspešné, vyhralo to vlastne, vyhralo to súťaže. A potom, keď sme prišli, že teda však je to zlepšovák, alebo teda nejaký priemyselný vzor, že by sme možno mohli mať aj nárok podľa zákona nejakú odmenu. Mm. A vtedy nám povedali v Dunaj plavbe, že no, chlapci, to je super, ale nárok na odmenu máte len vtedy, keď od zverejnenia projektu neuplynie dlhší čas ako 3 mesiace. Tak nejaké to bolo 6 mesiacov. A keďže my sme museli prejsť všetky tie kolásočky, ktoré trvali asi rok, tak ste nemali šancu. Tak sme to samozrejme nestili a nedostali sme ani korunu Československu. Tak som bol z toho smutný a ja hovorím, že no tak to nič, tak to treba ísť náprava, aby to človek vedel vysúdiť. A to bola, to bola jedna z tých vecí, aby sme sa takýmto nespravodlivostiam obišli. A najvyššie vždy som bol taký ukecanejší. A aj pri tej sočke moja hlavná bola obhajoba. Jasne. Obhajoba. A to ma tak vždy bavilo. Takže myslím si, že to právo bolo ako na druhom mieste po tej námorničine, ktorá je zase nenormálne romantická, je. aj keď tvrdá, ťažká. Ale keďže som teda mal takýto, takýto zaracha, aby som ostal doma. Ale neľutujete, že nie ste námorník? Nie, nie. Asi nie. Ten trh tiež prešiel svojim vývojom dnes. I keď slovenskí námorníci sú mimoriadne vysoko hodnotení v zahraničí, pretože len málo, málo námorných kapitánov má k tomu aj vysoké školy. A, a Dunajplavba, ktorá mala svojich 5 námorných lodí a Československá námorná plava, ktorá mala asi cez 22, tuším, ak si dobre pamätám to číslo, tak sme patrili medzi krajiny s najväčším počtom námorných lodí na to, že sú suchozemská krajina. Čiže v rámci toho, že nemáme more, sme mali jedno z najväčších flotil štátnych a Práve ten zahraničný obchod bol veľmi silný v Československu a tí kapitáni, nároky Československa na kvalitu a vzdelanie odborných pracovníkov bolo veľmi vysoká. Takže nebolo možné, by ste mali kapitána bez vysokej školy adekvátnej. 
čo v ostatných námorných uh, spoločnostiach absolútne absentovalo. Jednoducho stačilo mať skúšky a ísť ďalej a ďalej, bez ohľadu na to, ako máte školu. Dokonca v mnohých krajinách kapitáni nemali ani maturitu. A samozrejme to sa často odzrkadlovalo, napríklad na takej srande. Ja som, nikdy, ja som sa pýtal, že na čo to je dobré, teda, že čo tak hodnotíte. Že no, poistné spoločnosti mm-hmm. vám dávajú tzv. bonusy. A keď máte kapitána, ktorý má vysokú školu, napríklad môj, môj brat je inžinier námornej navigácie, čiže by mal trafiť mm-hmm. všade, kde treba, tak to je škola, s ktorou ten bonus od poistnej spoločnosti na tú loď výrazne sa zvýši. Takže ho radi zamestnajú. odborník s výbornou praxou, takže máme istotu, že loď nám nenabúra ako tá talianska, ktorá sa prevrátila, mm-hmm. alebo aj Titanic. Čiže... Sú veľmi hodnotení, veľmi dobre platení, akurát teda, že sú pola čtyrištvrte roka mimo domu. Čiže ženatý. rodina trpí. On s tým skoncoval po troch rokoch, presne kvôli tomu, to, čo sa mm, pýtate. Lebo to je dosť ťažké. A urobil sa tam druhú školu a venuje sa dneska umeleckému svetu, lebo na to má väčší talent, ale z môjho pohľadu, hovorím, slovenskí námorníci, ktorí sú vyštudovaní, ktorí robili, sú určite veľmi cenení, lebo paradoxne máme v tej DNAčke veľmi slušnú schopnosť orientácie a zodpovednosť. Čiže tak ako hokejisti alebo športovci, dobre meno Slovákom zahraničí robia určite aj naši námorníci. No pekne, to ste tak ako normálne, ako keby sa začínali voľby, teda predvolebné ja, obdobie. Ja som politický dôchodca, že už voľby asi netýkajú, ale... Pod, no, viete ale... čo, no dobre, keď ste načrtli, ja by som povedala, že no ako som teda vnímala z rôznych vašich slov v rôznych médiách, tak ste povedali, že vraciate sa do tohoto obľudného sveta politiky kvôli tomu, že vám kamaráta zabili, myslím, Lučanského. Áno. A tak ako možno budete musieť dokončiť dielo v politike, možno sa nebude dať inak očistiť ani jeho meno, ani politika, ani tieto zložky, ktorým ste velili. Viete čo? Ten život sa nikdy nedá popísať, že čo budem robiť, ale platí, že som na politickom dôchodku, vyjadrujem sa vo verejnom priestore, tak ako som aj tu preto, lebo a sa stali tie udalosti, ktoré sa stali a to skrivenie právneho štátu a slobody a demokracie, ktoré na Slovensku sa budovalo 30 rokov, je tak obrovské, že sa nedá byť ticho. A na to, aby som nebol ticho, nemusím byť politik. Alebo nemusím byť aktívny na kandidátke politickej strany. Všetci vedia, že som smerák, ja si myslím, že to je dosť neskôr. No hej, ale keď tá strana bude v opozícii... ktorý ku každým voľbám si hľadal inú stranu tak ja smerákom asi osiem do konca života a, a určite ich vždy budem podporovať a každým svojim verejným vyjadrením budem podporovať aj politické aktivity Roberta Fica alebo novej generácie politikov smeru, ktorí tam dneska sú viditeľní. Máte tam aj svoje želiesky, horúce Erika. No. veľkého kalibru Erika Kaliňáka ako bratovho uh, syna. Ale, Ale aj, vydarený chlapec, Erika, to je, musím áno, povedať. Áno, brat bol vždy vydarenejší ako ja. Takže, takže aj v tomto smere. Ale v rozprávke. Aj Richard Takáč alebo Laco Kamenický sú ľudia, ktorí predvádzajú, Blaha Bože, aby som nezabudol na Luba, tak každý má ten obrovský svoj priestor. A častokrát kladú tie otázky, že ako sa vlastne znesú ľudia s takými rôznymi názormi, ako Lubo Blaha orientovaný vyslovene jasným smerom a ja, Robert Kajek, orientovaný iným smerom. No ale to je presne tá demokracia, ktorá je. Robert Fico nikdy nikomu neuberal jeho právo na videnie svojho sveta. Sociálno-demokratické hodnoty, solidarity, sociálneho zmieru, to je to, čo nás vždy spájalo. A ja takisto si myslím, že v tom najväčšom spore, ktorý dnes máme, tu na východ od našich hraníc medzi Ruskom a Ukrajinou, napriek tomu, že 
ja mám rád hodnoty západného sveta. Mám rád našu, naše zakotvenie v NATO. A, a mám rád históriu aj priestor, ako fungujú Spojené štáty americké. Ale vo vzťahoch medzi Ukrajinou a Ruskom je jedna paralela medzi nami a Maďarmi. Keď sme začínali v 2006. vzťahy s Maďarskom boli veľmi komplikované. Ak si spomeniete, pochodovali nám na našom území maďarské gardy. Ano. Bolo to mimoriadne vyostrané. Mohli sme sa obratiť na Brusel. Mohli sme sa obratiť na NATO. Nech dajú do poriadku nášho suseda, čo si to dovoluje a prečo na nás útočí. Alebo sa ako normálny človek pozriem, že chce mať so susedom dobré vzťahy, tak preto musím niečo urobiť. Tak musím niektoré veci prehltnúť, musím si sadnúť za rokovací stôl a musím intenzívne pracovať na to, aby sme tie vzťahy vylepšili. A môžeme dneska konštatovať, že máme s Maďarmi jedný z najlepších vzťahov historicky za stovky rokov? Asi, máme, áno, máme. asi áno. A to je presne tvojou A teraz sa opýtam, čože urobila Ukrajina preto, aby mala dobré vzťahy s Ruskom? Oznámila im, že im zobre Sevastopol, ktorí mali 250 rokov. A vysvetlovala im, ja neviem, čo kade, ona, ona, tak sa nespráva k susedovi. Keď neplatila za plyn a kradla aj slovenský plyn. Ja si to veľmi dobre pamätám. Ja napriek tomu, že čas mojej rodiny žije na Ukrajine, moja mama odtiaľ pochádza, mm-hmm. ale etnická bulhárka. Ale, ale, ale tá, časť, tá časť Ukrajiny, ktorá je pri Čiernom mori, vlastne je obsadená pomerne veľkým veľkou národnostnou menšinou Bulharov, asi 400 tisíc ich tam žije. Ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že keď sa na to človek pozrie objektívne, že kto je vynikom v tomto vzťahu, ja si myslím, že to je jasné. V roku 2009 brali plyn a neplatili za neho. Keď sme sami ohradili, a ja pamätám si rokovanie Roberta Fica s, vtedy s predsedničkou vlády Timošenko, že by ste nám dali náš slovenský plyn, by sme poprosili, no, že to tak nie je tak jednoducho a to my tak zle vidíme a to vlastne nie je náš plyn. A my sme museli vypnúť vtedy ekonomiku, aby sme zachránili plyn pre domácnosti, tak museli sa vypnúť fabriky, aby pre domácnosti ostalo z tých zásobníkov, ktoré sme mali. To bolo asi dva týždne, to trvalo, ak si ja dobre pamätám, než sa niekto umudril. Všetci sme si nakúpili elektrické variče. Presne tak. A jednoducho išlo o to, že že naozaj sa nespravali ani k nám, milo. Zažili sme to rokovanie, kde nás vyslovene podviedli. A to ich ste platili smerom k Rusku. A chcete mať s Rusmi dobré vzťahy a ste susedia, čo my tak nie sme, tak treba byť korektný a treba sa o ten vzťah usiloviť. usilovať. Ale nie kričať z Kieva do Nemecka, že čo ste nám to poslali, helmy? No tak pošlite nám aj uteráky, že my chceme zbrane. Aj my chceme zbranie kričať na západné krajiny. Prečo nám neposielate zbranie presne to, že chcem mať aj dobré vzťahy s Rusom? Dobre, ale všetci vieme, že ukrajinský prezident nie je svojprávny. Proste to, čo hovorí, to, čo robí, tak, to, ako vystupuje, je riadené. Uradiť, ale jeho povolanie bývalé naozaj nie politikou. No, ani to, 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 to keď bolo, bolo fajn, ale myslím si, že uh, no, to necháme no, dobre, ale... bokom, ale čo je podstatné, čo je podstatné, že tak sa nesnaží mať dobré vzťahy. Nie je pravda, že NATO nemá hranicu s, s, s Ruskom už dnes. No jasná, že má v podobe troch pobalských štátov. Ale ja si nepamätám, že by som od nich smerom k Rusku videl také typy provokácií. Každý proste akceptuje nejaký vývoj, historický vývoj. A otázka Krymu je presne tam, kde... Rusko malo svoj jasný strategický záujem, dlhoročný. A pri rozdeľovaní krajín to bolo súčasťou diskusie pri oddelovaní Ukrajiny od Ruska. Bola vtedy debata o jadrových zbraniach, ktoré boli na území Ukrajiny, bola téma práve Krymu a ostatných vecí. 
ktorá sa začala jednoznačne spochybňovať. A myslím si, že práve tá časť okolo tej námornej základne bola strategická pre Rusko. To znamená, že Rusi porušili v, v tomto mene medzinárodné právo. A tá situácia sa dnes rieši. Ale ak ja si mám od tejto situácie odvázať všetko ostatné a ešte budem ako slovenský politik tu rozprávať, že po Ukrajine príde Slovensko na radu, tak to je taký brutálny nezmysel. Ja chápem, že to hovorí človek, ktorý je platený ukrajinskou vládou, veď on je oficiálne platený ukrajinskou vládou. Áno, Ivan Miklo, že poradca ukrajinskej vlády, dlhoročný. Takže je jasné, že robí propagandu v prospech Ukrajiny, ale to nie je pravda, Ukrajina nie je členom NATO, v prieskumoch nevedie u obyvateľov Ukrajiny záujem vstúpiť do NATO. Je to čisto politická hra určitej úzkej skupiny ľudí na čele Ukrajiny, ktorá ťahá Ukrajinu do konfliktu, ktorý si naozaj mohla odpustiť. A my sme mohli mať tvrdé reči smerom k Budapešti. Pamätáme, mali sme Jasne. teda... Jasne. Ale oni sú tiež horúce vyjadrenia dozadu dlhé roky. Ale my sme tvrdo na pracovali tankoch. na dobrých vzťahov. Ne, 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 s Maďarskom, lebo to je zárukou dlhodobého spolužitia. A čo sa Ukrajina niekam odsťahuje, keď sa nedohodne s Ruskom? Či čaká, neodzťa... že po Putinovi niekedy v budúcnosti, ach, niekedy taká bude, príde niekto, ktorý bude meký, že zrazu sa strašne dohodne? No dobrá, keď je momentálne záujem, ináč k tomu Krymu by som povedala, že bolo tam referendum a nemyslím si, že... Ale vy ste právnik, podľa vás porušilo Rusko medzinárodné právo. To ja si myslím, je, že... lebo to, tá, 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 tá časť uh, ano, Krymu a... bola bola jednoducho súčasťou zvrchovaného územia Ukrajiny. A ale ale nespoľa... dočasne. Historici vravia, že dočasne, že jednoducho tam nešlo. Čo sa tu stalo, tak ja by som sa to opýtal inak. Že nemusíme sa báť pomenovať veci správnym slovom. A ja si myslím, že to tak je. To bolo porušenie medzinárodného práva. A druhá otázka môže tým nasledovať. Zmení sa to? Nie, nikdy. Neexistuje spôsob, ako by sa to mohlo zmeniť. To sa už nestane. To, ako sa to stalo, je jedna vec. Takisto, ako keď bola kedysi anexia zo strany ešte vtedy Sovietskeho zväzu pre Balcké štáty v 21. a minulého storočia predstavu. No a oni si zachovali tú nenávisť. Tu nenávisť Grusom, ale dúfajme, že si nezachová nenávisť Ukrajina. Lebo tuším, že estonci sú nordickí. A, a, Veď oni ani nehovorili po rusky, oni si tam, a teda nemali azbuku niektorí. Áno, je to možno, to ani Moldavci no. nemali. No. Ale jedna vec je veľmi dôležitá, že keď prišiel Hitler v 41. myslím, do, do pobalských štátov, tak ho vítali ako osloboditeľa. Čiže oni mali s tým Vždy veci, problém, to je... Ale ve dobre, a bombardovanie Jugoslavie nebolo porušenie medzinárodného práva? No ale aké Bolo. obrovské... A prečo sme a my k nemu o, prispeli? To môžeme hodnotiť, ale sa pýtam, či sa niekedy na to za to ospravedlnilo Jugoslavii. Určite nie. nie. Dokonca svojho trvania bude hľadať dôvody, pre ktoré to bolo nevyhnutné bombardovať civilné obete. Tak by som bol rád, keby tí, tí istí, ktorí schválili bombardovanie Belehradu, nerozprávali o porušovaní, ľud, porušovaní medzinárodného práva v tomto prípade. Lebo, lebo tam sa môžeme baviť. Čisto právnicky to musím zhodnotiť tak, že áno, Krym bol súčasťou Ukrajiny a zmenil sa, čo v dnešných pomeroch OSN a všetkých pravidel, ktoré tu máme, by sa stávať nemalo. Ale stalo sa. Dôvody? Môžeme ich hľadať. Zmení sa to niekedy naspäť? Nezmení. Keď to nejaký politik povie, lebo to je pravda, tak hneď vzťahujú, veľvyslanca si predvolajú v Kieve a vrieskajú tam nejakého armádneho generála z Nemecka, že čo si to dovolil povedať. To je ale realita. 
To je realita. Že keď je to také ľahké, drahý Kiev, no tak zautoč na Krym a zober si ho. Veľmi dobre, viete, že sa to nestane. Tak prečo si zatvárame oči pred realitou? Proste to tak je. Dá sa to nejak upratať? Myslím, že sa nedá. Ukrajinci nemôžu pristúpiť na nejakú, na nejaký, neviem, aký kompromis by sa tam dal. To neexistuje kompromis. Aj buď tam budú Rusia, tam nebudú. Navyše tým referendum a tými obyvateľmi Krymu samozrejme historicky najmä. No? Pretože historický Krym uh, bol, bol súčasťou Ruska. Ukrajina bola Ruska, sa dohodnime. Tak, Však aj Kiev presne. bola Rus, Kievská Rus. Hej, nie je Moskovská Ukrajina, ale Kievský, Kievská Rus. A mám takú výbornú mapu, môžem vám ukázať, keď chcete, to je, uh, nechcem povedať, že to je nejaká vhodná forma politickej demagogie. Tak to sa nedá ukázať poslucháčom. Ano, ale teda vám aby ste vedeli, že hovorím pravdu. Ja vám normálne, tak, že mám, verím, ale potom prejdeme som, aj k Aliaške. Dostal som, dostal som, dobrá Aliaška bola, ale obchodná zmluva. No. A je to iné, to proste, nepamätám si, ktorý uh, panovník Ruska predal Američanom nepotrebnú časť z ich pohľadu, ale tá bola kúpená. Za málo, ale bola kúpená. Ale tiež len na dočasné. To si nepamätám, či bola mm-hmm. dočasné. Bola na dočasné úsledky. Ja mm. mám pocit, že mi ho strelili úplne. Ne. Ale teda, dobre, v poriadku, však môžeme aj sem ísť ale, a odčítať niečo z histórie, ale ja som dostal raz, môj dobrý brat, on celý život myslí na moje vzdelanie, <laughs> mi daroval atlas z 1913 Franca Jozefa, kde teda boli nielen štáty, a kedy dlhé storočie samozrejme susedili sme, alebo teda u Rakúsku, Horsku susedilo hlavne, hlavne, hlavne s Ruskom, ale boli tam aj, bola tam aj mapa národov tedajších. A čo je výborné, že ja si to teraz hneď nájdem, aby som to vedel citovať priamo z toho obrázku, a v tej mape boli národy, ktoré dnes by sa potešili mnohí, že ich tak hodnotili, že sú národy. Uh-huh. Napríklad, dobre, jasne, boli tam Čechen, to je po nemecky, Čechen, Slováken, Hungaren, Polen, ale boli tam Goralen. Uh-huh. Čiže v tom čase uh, Rakúsko-Uhorská akadémia, ktorá vlastne uh, zostavovala, zostavovala tento, t- túto mapu, tak vlastne uznávala, že teda existujú aj Gorali ako národ samostatný a Gorali sa na to majú byť hrdí, takže keď som niekde zatráhal, diskutujem s Goralmi, túto fotku im samozrejme preposielam. Je tam strašne veľa rúžových fliačkov po celej mape, to sú vlastne Nemci, ktorí sú označení ako ne- vo svojej časti mapy sú Nemci, ale potom po celom až do Ruska hlboko sú vlastne rôzne typy karpatských, mantáckých a rôznych Nemcov, ktorí vyvážali či už svoju banickú zručnosť alebo iné remeslá po celej Európe, aj Rusku. Sú tam samozrejme Rusnáci vo veľkom, na východe so Slovákmi vlastne hraničia mm. Rusnáci a s Poliakmi. Potom sú tam Litva, Lotisk, Estonci, to všetko tam je. A potom len Rusy. A Bielorusy. O Ukrajincoch sa na tej mape nehovorí. Nie, že by neexistovali. Len ten hlavný problém, národ. Ten hlavný problém, ktorý vtedy vlastne bol, že oni sa neskoro, tak ako aj my sme svoju štátnu získali neskoro, ale ako národ nás evidovali. Aspoň, že to, lebo tie mapy hovoria jasnou rečou. Uh, Fotka, dôkaz, máme. Vidím, ale o toho nechcem. Ešte maximálne mali, niekedy volali, že mali Rusy. Je, že Klein Rusen. Ale tam sa predovšetkým to riešilo otázka náboženstva. Pretože v 20. po 17. Uh, Lenina následne stali, boli absolútni bojovníci proti církvi a ak mohla byť len pravoslávna. A 
A preto aj Československo po vzore predávalo Rusnákov na Ukrajincov kvôli tomu, že Rusnáci sú... Boli pravoslavní. Nie, grekokatolíci. Grekokatolíci? Jasné. A Ukrajinci sú pravoslavní. A Ukrajinci sú pravoslavní. Lenže grekokatolická církev, ktorá podlieha Rímu, bola na území Ruska zakázaná. Takže všetkých Rusnákov prerábali na Ukrajincov. To vlastne boli 50. a 60. roky. Ale sú určite o mnoho väčší, o mnoho väčší uh, znáci tohto, čiže ja som Jasne, nie historik. Ja teda... môjho otca, ktorý bol Rusnák a musel násilu začať chodiť po, 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 po vojne druhej svetovej do ukrajinskej školy, ale bol Rusnák. Takže, mm-hmm. takže tam boli tieto prerábky a práve to náboženstvo bolo rozhodujúce, kedy sa likvidovali grekokatolické kostoly a naopak tie právoslavné dokázali zotrvať. Rusko malo keď tak, tak jednotnú církev, aj keď teda komunisti voči tomu absolútne bojovali. Ale to nie je podstatné. Jasne. Podstatné je to, že keď chcem mať dobré susedské vzťahy, tak ich musím budovať. Musím ich budovať. A to Ukrajina jednoznačne v posledných rokoch nerobí. No ale je riadená ako babka, takže ako má budovať vzťahy, keď jednoducho... Dobre, ale hrozí odtiaľ naozaj to vojnové nebezpečenstvo, lebo keď si pozerám rôzne stanice ako zahraničné, tak polovica hovorí o tom, že je to proste nafúknutý prípad, že ako nehrozí odtiaľ žiadny vojenský konflikt. Nám? Nie, tam vojenský konflikt, či nehrozí, to sa nedá vylúčiť, pretože... Tam áno, ale myslela som provokácii. nám, lebo momentálne nás strašia tým, že už pôjde o Slovákov. Viete čo, to je tak ubohé, keď niekto povie, že no ale to je susedná krajina. Áno, uh-huh. bez pochyby. A keby sme zobrali Atlantický oceán, tak Francúzsko susedí s Amerikou. To je asi rovnaká logika. <rý> to je 2000 kilometrov. A čo si teraz myslíme, že Rusi zautočia na Donbass a za týždeň prekonajú, zoberú celú Ukrajinu a už nám budú svietiť pri, pri Ubli alebo pri Vyšnom Nemeckom a budú klopať na dver, že halo, chlapci, ste ďalší na rade? Veď Rusi majú hranicu z NATO. A to je presne tie bálské štáty. Dokonca, no, Fisko nie je súčasťou NATO, ale dohodíme sa, že je súčasťou západnej Európy. Aj to tá väčšia časť ich hranic. A, a žiadny konflikt tam nie je problém. Tak prečo my sa máme viacej bať ako, ako niekto iný? A navyše my nemáme konflikt, nemáme otvorené otázky. Naše, naše vzťahy sú v poriadku. Maďarské vzťahy sú v poriadku. Maďari podali jasne. Pričom Maďari sú takisto uh, americké orientovaní. Veď vzťahy medzi Orbánom a... Uh, prezidentom Trumpom. Trumpom boli vynikajúce. Ale takisto rozlišujú, že kedy vládne vládnu Američania, kedy vládnu mimovládne organizácie, kedy vládne ambasáda, lebo ja mám niekedy pocit, že aj Bratislavská ambasáda Spojených štátov nevždy reprezentuje názory, názory Spojených štátov. Je to pre mňa také... No toto som sa chcela pýtať, že ako to má niekedy. človek rozoznať, najmä keď už do škôl dávajú denigen. Naozaj je to, to ťažko sa v tom úplne rozoznať. Podstatné je, že máme záujem a poznáme všetky štyri svetové strany. A mali by sme a, a ja to Ja som tak to vždy reprezentoval. My sme mali dobré vzťahy s Nemeckom, Francúzskom, všetkými krajinami. Ochotní sme pomôcť každému. Slováci radi pomáhajú. Aj Spojeným štátom, ale aj Rusku. Áno. To je rozhodujúce. A keď máme dobré vzťahy, ja som nepočul jedno hrubé slovo Rusov smerom ku nám. Že by Slováci niečo zle urobili. Dobre, alebo... ale teraz to spomení. My nemáme otvorenú otázku. My nemáme žiadne staré spory, či priestorové, alebo národnostné, alebo akokoľvek iné. Je to o tom, že sa snažíme so všetkými dobre vychádzať. A to je hlavná úloha krajiny o veľkosti, ako je Slovensko, aby našou zanečnou politikou bol obchod, pomoc 
A podpora v čase krízy, lebo vtedy spoznáš priateľa. Až budú vnúci, radi Spojeným štátom pomôžeme. Ak budú vnúci Rusi, radi im pomôžeme. Keď to budú Maďari, Gréci, pomohli sme im s kvalitnou hasičskou technikou, na ktorú som bola ja pišný a veľmi na to tešilo. A ukázali sme, že jak sa vedia pobyť Slováci s lesným požiarom. Mnohí to nedokázali a naši chlapci ukázali, že sú tak vycvičení a vedia naozaj tvrdo bojovať aj niekde, kde ostatní, kde ostatní prehrali. Dobre, a môžu, môžeme byť na nich naďalej hrdí, a keď im teraz ako diriguje ich pán Hamran, ktorý si tam vyberá, koho len on chce. Viete, čo poviem vám jeden príbeh. Máme tu niekoľko dobrovoľných hasičských zborov, ktoré sú väčšieho rozsahu. Chlapi boli odveky priateľe vojenskej techniky, tak si prerobili vojenskú techniku na hasičské záchranné veci. Dneska máme povolané stromy, obrovskú snehovú kalamitu, poprade v Kešmarku sú nepriazné cesty. A títo chlapci mali pásové stroje, pochopiteľne ruskej výroby, ale historické, ktoré sú jednak samozrejme funkčné a ktoré nezapadnú. Sú určené presne na to, aby zo snehu dostávali uh-huh. tomu zapadnuté auto alebo zapadnutú techniku. Ale keďže sa rozhodla táto vláda, že sa musí pomstiť všetkému, čo kedy smer vybudoval, vrátanie dobrovoľných hasičov, tak niektoré tieto týmy vyradili len z čistej politickej pomsty. A tí chlapi nezachraňovali životy počas povodní, počas uh, snehových kalamít, preto, lebo mali pocit, že sa dobrovoľným hasičom menuje Kaliňák alebo Smer. Ale pretože milovali pomoc druhým. A to sú kroky, ktoré sú nepochopiteľné. Štát to stojí akože bezvýznamné peniaze, zadarmo robia, platy sú zadarmo, občas musia preplatiť naftu alebo niečo podobné. To sú bezvýznamné náklady v porovnaní s tým, čo stojí držanie takýchto prostriedkov v rámci veľkého profesionálneho hasičského zboru. A napriek tomu to likvidujú. To je brutálne zahambujúce a dnes presne mohli tam už byť na pomoci, už mohli tam lietať dokolo, vyťahovať všetky zapadnuté auta, pretože s tými širokými pásmi obrovskými jednoducho do toho, do toho snehu nezapadnete. A mohli pomôcť, ale dnes nemôžu pomôcť, lebo sa rozhodla táto vláda, že sa treba pomstiť všetkému, čo kedy smer vybudoval. Ale v poriadku, však nám, politikom, sa pomstite, koľko chcete, vy to aj robia teda. Yes. Ale prečo to robia ľuďom? Ja nerozumiem túto malosť obrovskú, ktorú táto vláda ukazuje každý deň. No, dáme si dva, tri uh, posluchačské otázky, ale potom sa ešte musíme vrátiť k vám. A ak by nám dovolila Banská Bystrica, ešte by sme to aj predlžili, lebo tých tém je tak veľa. Uspíme za chvíľu našich poslucháčov. Neuspíme, vidíte, že sú prebratí, aj písať vládcu ešte. Poslucháč Marek sa pýta, ako vníma pán Kaliňák snahy Američanov o šírenie slobody a demokracie napríklad v Líbii, Kadáfi, Sýrii, v Bielorusku, v Iráne, Sulejmani. Budem sa snažiť byť objektívny, ja nie som najväčší znalec na svete všetkých vecí, ale pokiaľ sa nemýlim v Líbii, boli iniciátormi vysporiadania sa s Kadáfim Taliani a Francúzi. Čiže by som to tak stoval, až tak neobiňoval Američanov, ktorí sa neskôr pridali. Ale ten začiatok bol u nás, ja si pamätám veľmi dobre, hádky počas veľkej migračnej krízy, pretože hlavným zdrojom migrantov v 2015 ešte pred Syriou bola Líbia. A doteraz všetci tí, ktorí zomírajú na mori, sú, idú líbyskou cestou smerom uh-huh. do Talianska. A nebol som jediný ktorý im hovoril, že ja neviem, čo sa vy, drahí naši priatelia z Talianska a Francúzska, stiažujete, nemali ste rozbiť Líbiu, tak to je. Čiže to, že sa k ním nakoniec pridali aj Američania, ale iniciatíva v tom čase, treba to vidieť, bolo francúzsko prezidenta Sarkezyho a taliansko Berlusconiho, ktorý tu by som povedal... No ale také tie odporné sa záverné s Líbiou. Ten marketing politicky odporný bol americký. Jari, áno, samozrejme. 
A tento vývoz uh, demokracie, ja som ho viackrát vysvetloval, aj keď som mal možnosť rokovať s kolegami zo Spojených štátov, že to nevie v niektorých štátoch fungovať. Proste to nevie fungovať ako kopírovanie, že toto je nejaká schéma, ktorá to, čo funguje v Amerike, bude fungovať inde. Ani u nás by niektoré hodnoty, ktoré Američania zdieľajú, nevedeli fungovať. Viete, nikto z nás si nevie predstaviť kupovanie zbraní uh, v, v Hornbachu. No. Tam máte osobitnú časť, kde si môžete kúpiť 10 flint na občianský preukaz. No tak proste všade to majú inak. A v arabských svetoch je to proste takisto inak. Tá kultúra, hodnoty a veci, ktoré uznávajú, sú iné a treba poukázať na tie úspešné krajiny, v ktorých to funguje, ktoré tam sú a zdieľajú tie hodnoty, ktoré my považujeme za veľmi dôležité, ale akýkoľvek import našich know-how, ktoré platia v Bratislave, nemusia platiť v tej polise. A, a, už, a už vôbec nie, vôbec nie dáme tomu v Káhire, kde tá revolúcia mala tam a späť. A vrátili sa naspäť. Kde nakoniec vyhralo moslimské bratstvo. Proste veci pre nás Európanov nepredstaviteľná miera Dobre. toho extrémizmu, ktorý tam nastal. Čiže každý vieme, kde aké chyby sa spravili. Otázka Afganistanu, otázka Iraku, tá vec je predsa známa, medzi tým dvoma krajinami je zásadný rozdiel. Afganistan bol produk- producentom teroristických skupín. Irak bola vojna, ktorá sa nedala úplne dobre odôvodniť a v ktorej zaznelo obrovské množstvo vecí, ktoré nebola pravda. Práve preto hovorím, že v tomto ukrajinskom probléme buďme veľmi obozretní a veľmi pozorne sledujme, ako sa snaží Ukrajina vôbec vylepšiť vzťahy s Ruskom, lebo ja som za posledné roky videl iba silácké reči o tom, jak ich zničia, ale nikdy som nepočul o tom, že poďme si sadnúť, poďme sa rozprávať ako dobrí susedia a dlhé roky kráčajúci pospolu. Na to nezabúdajme, že to nebolo nejakých 20 rokov alebo 40 rokov. Proste to sú, to sú storočia a od Sovietskeho zväzu, alebo odkedy vznikla Ukrajinská socialistická republika, sú to desať ročia, ktoré proste boli spolu a netvárte sa, že ste me... No dobré, ale... už je na Ukrajine? Koľko Ukrajincov je ukrajinsky, stojí otázka. Aha. To je veľmi no, rozhodujúce medzi nami. Aha. Ešte pamätám si časy, kedy som hovoril s predstaviteľmi Ukrajiny a vždy iba Rusky, lebo tá Ukrajinčina nebola veľmi rozšírená ešte desať rokov dozadu. Lebo jednoducho ten, ten ruský jazyk tam bol mimoriadný, tak ako v Bielorusku sa bieloruský... No je, to je minimálny rozdiel, ale napriek tomu. Napriek tomu. No len mne sa zdá, že naozaj pravdu majú tí, ktorí hovoria o tom, že celý problém Ukrajiny je v tom, aby sa priblížili americké, aj teda aj náš, nielen Ukrajiny, aby sa priblížili proste americké zbranie k hraniciam Ruska a toto sa snažia vyvracať nať a korčok, čo ako nemusí byť človek naozaj odborník na armádu, aby to videl, že to tak je. To, čo sa deje posledné mesiace aj na Slovensku, jednoznačne zvyšuje napätie. Nedeskaluje. Ako tá deeskalácia, ktorá je nevyhnutná, sa nerobí tým spôsobom, ktorý predvádza aj Slovenska. No? Jednoznačne. Takže s tým neurobíme nič. No poď na druhú otázku. Dobrý večer, Prajem. Chcel by som sa pána Kaliňáka ako bývalého ministra vnútra spýtať na spôsoby a praktiky amerického veľvyslanca tu na Slovensku, že keď Američania potrebujú niečo presadiť, napríklad súčasná zmluva o obrane, že či vytvárajú na, a si si vynúcujú svoje požiadavky a či robia na našich vládnych predstaviteľov nejaký nátlak. Ale to je úloha. Jednak máme dámu, máme veľvyslankyňu Spojených uh-huh. štátov, a to je úloha. Jej úloha je presadzovať záujmy Spojených štátov. Čiže ona nerobí nič zlé. 
Ide o to, Ak čo vy, my ako vláda, nie ste schopní povedať, toto nie je dobrá cesta, toto je lepšia cesta, alebo toto naozaj nie, na tom sa nedohodneme, tak potom je to chyba vlády. Vždy je to chyba vlády. Keď som bol vo Washingtone, veľakrát som tam bol a hovorím vám, ja mám pozitívne vzťahy, ale pravda je tá, že vždy rešpektovali, keď som povedal nie. A vždy boli radi, keď som povedal áno. A keď sme povedali áno a urobili sme nejakú dobrú vec, ktorým pomohla, rozhodne vedeli povedať, myslím si, že toto si naozaj zaslúži zásadnú podporu. Máme tu teraz nový rozpočet 20 miliónov do vybavenia uh, Žilinského 5. pluku osobitného nasadenia. To, viete, s nimi je tá dohoda veľmi jednoduchá. A oni sú zvyknutí na to mať normálnych ľudí, ktorí sa normálne postavia a normálne povedia svoj názor. A americká veľvyslankyňa má presadzovať svoje názory. Chybovie, ak slovenský politik chodí po štyroch a nedokáže sa postaviť a nedokáže sa vzoprieť tomu. Oni, viete, ešte raz som to povedal, to, akú zmluvu dali, boli, boli by hlúpi, keby ju nepodpísali. Slovenská strana má povedať, toto nie je, drahí moji, sme vyrovnaní partneri a musíte rešpektovať, že aj my máme svoje pravidla. A tie budú takéto, takéto a buď ber, alebo nechaj ležať. A svedčí o tom vlastne aj tá vysvetľovacia doložka, interpretačná doložka pani prezidentky, že aj ona cíti, že tá zmluva nie je vyrovnaná. A ja ako právnik hovorím, že dlhé roky nás to učili starí profesori, to som neobjavil ja, ktorí mi vždy hovorili, Robert, nevyrovnaná zmluva nefunguje, dnes ju zatváraš s kamarátom, ale namiesto toho kamaráta príde jeho dedič, alebo nástupca podnikateľa, alebo nový prezident. A na tvoje miesto bude sedieť tiež niekto iný a nebude si pamätať, v akej priateľskej atmosfére ste to uzatvárali a aké tam boli vlastne mimo dohody toho, že čo ste ty mysleli. Oni budú čítať text a ten text hovorí jasnou rečou. Tá zmluva nie je vyvážená. Aj z môjho pohľadu pre Spojené štáty je dobre mať vyvážené zmluvy, lebo také robia dobrých priateľov a potom naozaj tá spolupráca funguje, pretože my sme nikdy nepovedali, že nechceme spolupracovať so Spojenými štátmi. Ale to, akým spôsobom to Slovenská vláda vyjednala, je zahambujúce. Dobre, daj ešte jedno, ale potom už prejdeme. Dobrý večer. V posledných rokoch si všímam, že politika na Slovensku sa začína prelínať s bulvárom. Presnejšie že Slováci začali politiku vnímať a hodnotiť z pohľadu bulváru. Bulvárne hodnoty sú proste dôležitejšie ako tradičné spoločenské hodnoty. Najlepšie je to vidno v súvislosti s bývalým pionierským palacom, alebo ale tam to len začalo. Aký je názor pána Kaliniaka na takúto zmenu spoločnosti a prečo sa to deje? Poslucháč Vladu sa pýta. Že má pravdu, že má pravdu, odpoviem pánovi poslucháčovi. Áno, a ja dnes svoje počítanie v bývalom pionierskom paláci, pre tých, ktorí nevedia, v prezidentskom paláci, kedy si sa tento palác volal Ústredný dom pionierov a mládeže Klementa Gotvalda. A ja ako malé dieťatko som tam koncertoval na flautičke. Áno, aj ja som recitovala. Vždy na to myslím, keď som v tej miestnosti, či že? už keď, keď nás menujú, alebo keď ma odvolávali, alebo keď neviem, čo iné som u pána prezidenta robil. Niek tam na flautičke tak, stojí. Tak, ja tam stojím a pískam tam toho Jarabyho kohutika ja na tej flautičke, tak som sa vždycky rozosmial. No áno, tá bulvarizácia je daná tým, že keď nie ste schopní bojovať s argumentami, snažíte sa útočiť na svojho oponenta. Snažíte sa útočiť, snažíte sa ho dehonestovať, snažíte sa mu nadávať a, a to vlastne bulvarizuje celú tú politickú scénu. A ja si veľmi dobre pamätám, a mnohí sa so mnou zhodnú, že to začalo niekedy v roku 2010 s príchodom Igora Matoviča a s príchodom Sasky do politiky, lebo keď ja si spomeniem na debaty s Palom Hrušovským alebo mnohými ďalšími politikmi, kde sme sedeli a naozaj sme sa venovali veci, téme, proste tomuto problému, ako ho vyriešiť. Jeden mal lepší nápad, druhý mal horší nápad. 
Ivan Šimko, ja neviem, mohol by som ich menovať naozaj veľa, tak príchodom tejto skupiny ľudí do slovenskej politiky sme skončili tam, kde sme dnes a nemôžeme zbytočne plakať, lebo aj ich zvolili ľudia a musíme ich rešpektovať, majú svojich voličov. Demokracia je o tom, že proste mám rešpektovať svojho oponenta, ale ten jazyk sa... Keď ľudia sa rýchle spamätali. Ten, ten, ten jazyk zhrubol. Áno, prieskumy a dnešný prieskum verejnej mienky hovorí o tom, že vláda stratila polovičku svojich podporovateľov z predvolieb. Potešil vás, že? A, viete čo, nikdy sme nekomentovali prieskumy. Tá tendencia vždy môže byť motiváciou pracovať ešte viac, alebo ukáže vám, že idete zlým smerom, musíte popraviť tú trajektóriu. Ale nepamätám si historicky, či už to boli Dvorindové vlády, Mečiarové vlády, alebo to bol vláda Jana Čarnogórského, že by takto turbo za pár mesiacov dokonca stratili celý svoj národ a aj takto brutálnym spôsobom, že by niekto národ oklamal. To si naozaj teda ako za, dlhé, za celé, celú existenciu Slovenskej republiky nepamätám. Dobre, teraz nám dovolili z Banskej Bystrice chvíľu chvíľočku predlžiť. Vidím na vašich očiach, že nie ste ano, celkom nadšení. No, deti uspávať nebude malé, aspoň ich zajtra berem do školy. <laughs> Dúfam, že stanete na čas. Takže dáme, dáme aj našim poslucháčom viac priestoru. Takže poď na ďalšie otázky od poslucháčov a potom sa vrátime. To je len rýchla reakcia poslucháča Juraja. Pán Kaliňák, rozumel som dobre, ste zástancom členstva Slovenskej republiky v NATO? Otázka prečo? Áno. Uh, viete čo, ja som nikdy sa tým netajil z môjho pohľadu účasť Slovenska v Aliancii uh, znamená princíp kolektívnej ochrany, to znamená dramatické zníženie nákladov na obranu, ktorú by ste museli vynakladať, keby sme boli samostatná krajina zoberte si príklad napríklad zo Srbska, ktoré tie náklady musí mať dramaticky vyššie, aby si tu svoju, svoju svoje územie, svoju integritu dokázalo ochrániť a navyše nevždy sa to dá. A mohli ste v časoch, kedy ste potrojili tie zdroje, investovať do rozvoja krajiny. Takže ja si myslím, že to, že sme súčasťou na to, je správne. Kolektívna ochrana je pre nás v mnohých prípadoch veľmi prínosná. Na druhej strane platí, že sme plnoprávny člen. Člen so sebavedomím, mali by sme byť, teda táto vláda to nereprezentuje veľmi, ale mali by sme byť a mali by sme schopní povedať, že toto nie a toto áno. A mnohé členské krajiny to tak robia. Nemci nedodávajú zbranie Ukrajine, pretože nechcú. Rovnako, aj keď to nepovedia nahlas, v záverečnom hlasovaní o to, či by Ukrajina mala vstúpiť do NATO, neby, nehlasovali by za. Respektíve, k takému hlasovaniu nikdy nepríde. Ukrajina nebude členskou krajinou NATO, pretože... Ste si istí. Áno, myslím si, že áno. Áno, myslím si, že áno. Ja som sa tejto téme... Viete, čo ja som bol dlhé roky súčasťou parlamentného zhromaždenia NATO. A absolvoval som obrovské množstvo rôznych inšpekčných misií na rôzne vojenské základne vrátane ukrajinských. A hovoril som s obrovským množstvom predstaviteľov, vojakov a tak ďalej. Ukrajina e, väčšinovo nikdy si neodhlasuje členstvo v NATO. Politici to síce môžu chcieť, národ bude proti. Národ sa cíti, že je na danom území, ktoré vždy bolo súčasťou či už... E, Cárstva, keď to takto nazviem, alebo Ruského impéria, následne Sovietského zväzu. Tieto historické veci sa nedajú zmeniť, geograficky to neviete posunúť a z pohľadu toho, aký bude vývoj ďalšieho, si myslím, že k tomuto ani nepríde. 
Iná no vec, dúfam, že to boli, musíme rozobrať. Nie je to identická téma ako v baltských štátoch. To rozhodne nie. To je iné, jasné. Ale myslím, že ani v Európe to nemá takú obrovskú podporu. Poprosím sluchatka, lebo máme telefón a ešte to rozoberieme, lebo to, to je veľmi vážna téma. Dobrý večer, my vás počujeme, vy nás počujete. Áno, dobrý večer, prajem. Ďakujem pani moderátorke za zaujímavého hostia. Uh, rád by som položil uh, dve otázky v podstate k dvom témam, ale najprv by som uh, rád povedal, že nie som voličom a nebol som voličom súčasnej koalície, ale mám ťažké srdce na pána Kaliňáka uh, kvôli jeho činnosti na uh, ministerstve vnútra ako špičkového politika. Uh-huh. Vzhľadom na to, že uh, stala sa nám uh, rodinná tragédia a ututlali to policajti e, s prokuratúrou, pričom vieme, že e, e, generálnym prokurátorom bol e, spolužiak pána Sita. Ale pre túto chvíľu sa od toho chcem odosobniť a položiť vám dve otázky. Mm-hmm. E, prvá téma, či pán Kaliňák necíti nejakú či s odstupom času keď sa stala vražda e, novinára Kuciaka a jeho snúbenice, či s odstupom času to nepociťuje ako osobné zlyhanie, že vôbec k tomu došlo, pretože vieme, že policia má rôzne prostriedky, či personálne, ale aj technické, e, aby aj prechádzala takýmto skutkom za prvé, ale vieme, alebo teda hovorí sa o tom, že, že pán Kaliňák má dobré kontakty aj na spravodajské služby, Predpokladám, že došlo aj k zlyhaniu kontrarozviedky. Čiže to je tá vec. A vlastne, či si aj myslí, že pán Kočner bol naozaj objednávateľom. To je tá prvá téma. Dobre, začneme touto prvou. Dobre? Alebo chcete len povedať a zložiť? Ej? Ja len poviem. Toto už Dobre, stačiť. tak povedzte druhú. Čo, čo si myslí o súčasnej situácii e, v súvislosti s covidom? na Slovensku. Ďakujem, ďakujem pekne za otázku. No a toto je dobrý príklad. Áno, ja nech sa páči. Ďakujeme za otázky. Toto je dobrý príklad toho, že čo si ja vážim na, na, na skutočne demokracii je v tom, že sa môžeme rozprávať s ľuďmi, ktorí majú iné názory, opačné názory, dokonca môžu nesúhlasiť alebo dokonca môžeme diskutovať a keď, ako povedal pán poslucháč, má veľmi ťažké srdce. A na mňa, kvôli vyšetrovaniu zrejme nejakej jeho rodinnej tragédie, myslím si, že vždy som to hovoril, minister vnútra nevyšetruje a nemal by vyšetrovať a generálny prokurátor nie je jeho podriadený. Hm? Vyšetrujú vždy policajti, respektíve vyšetrovateľia a môžem vám zodpovedne povedať, že ja som v rodine zažil dve tragédie počas aj môjho pôsobenia ako ministra vnútra a dlho tie tragédie vyšetrené neboli a dokonca som sa o nich ani nenechal bližšie informovať presne preto, aby som do nich nezasahoval a boli to z môjho pohľadu tie najťažšie typy trestných činov, ktoré, za ktoré mávame tie najprísnejšie tresty. Ale to nie je ospravedlenie. Jednoducho vy ste nespokojní s tým, akým spôsobom to policia vyšetrila a k tomu existuje veľké množstvo prostriedkov ako niektoré veci dať preveriť a dostať sa nejaké správne odpovedi. I keď niekedy ten subjektívny pocit človeka, ktorého zasiahne takáto vec, je tak silná, že 
má pocit, že nikdy tej spravodlivosti učinené za dosť nebolo. Ja sa už za tie roky niekedy dokážem odosobniť. Keď si zoberiem, keď boli ukratené moje práva podľa ústavy, tak tiež nevyžadujem, aby niekto za každú cenu mali dovezenia a tiež nekomentujem to, akým spôsobom to vyšetrili organičné stresné konaní, ale na ten názor máte absolútne právo. A ja môžem povedať, že sa ospravedlňujem, len teda nemám podrobné znalosti, aby som vedel na to kvalifikovanie odpovedať. Čo je týka druhej otázky, a to je vražda novinára Kuciaka jeho snúbenice. Keby sme k tomu pristupovali z pohľadu, že my máme vlastne predísť všetkým typom zločinov na svete, tak potom aj najmodernejšie a najdemokratickejšie a krajiny, ktoré uznávame za najlepšie, ako je dáme tomu Švedsko, Dánsko v takýchto veciach, tak by sme nemali ani väzenia v tých krajinách, ani by neboli plné a ani by sa nestávali nejaké vraždy a to nechcem spomínať Norsko a, a samozrejme Brejvika. Treba vedieť, že ľahko sa to politicky spája s, s daným vedením, ktoré vtedy je. A teraz sme mali pred týždňom veľmi zaujímavý prípad umrtia bývalého riaditeľa vojenskej spravodajskej služby, kde som nepočul, že by niekto vyzýval súčasného ministra vnútra na zodpovednosť. Navyše je to jeho bývalý kolega ministra Mikulca, jeho predchodca dokonca vo funkcii riaditeľa vojenskej spravodajskej služby, takže myslím, že tie nejaké prepojenia by sa asi jednoduchšie dali nájsť, takže by mali byť tiež v nejakom asi možno podozrení. Ale nepamätám si rovnako tak, že by táto téma bola otváraná, keď bol zavraždený Ernest Válko. A že by niekto ťahal Daniela Lipšica, že teda má tiež zodpovednosť za túto vraždu. Jednoducho to úplne nie je možné. To, že to novinári robia v našom prípade, alebo robili to v našom prípade, je už preto, že Smer vždy bojoval proti mainstreamovým médiám a oni proti nemu. A jednoducho Smečko alebo Denny Gen majú za úlohu Kartágo musí byť zničené a smer je teda ich najväčším životným nepriateľom. Neviem síce úplne prečo, ale možno preto, že sme ich nikdy nepočúvali a nenechali sa nimi riadiť. Možno, že to je ten výsledok. Takže necítil som za to zodpovednosť. Samozrejme, je to nepríjemné a, a vzhľadom na to, čo to vyvolalo spoločnosť, som sa rozhodol odstúpiť. Ale nebola žiadna informácia, keď sa to snažia noviny podsúvať, o to, že bol vydierať, niečo podobné. Žiadna taká vec sa nestala. Tam bol jeden telefonát, ktorý bol nahratý a zverejnený v novinách, kde povedal Marian Kočner, že bude na ňu hľadať špinu. To pri všetkých možnostiach najširšieho extenzívneho výkladu sa nedá považovať za vyhražanie smrťou, že bude na ňu hľadať špinu, bude na ňu zverejňovať veci o jej rodine. Je to nepríjemné, nedôstojné a nemá sa to stávať, ale rozhodne to nemôžeme kvalifikovať ako vyhražanie sa násilím. A dokonca ani skutkov a podstata vyhrážania nenaplňa to, táto veta by to nenaplňala. Ale ešte ste položili otázku ku COVID. covidu. A... To by bolo tak na dve hodiny, tak je, ja ju doplním, ja ju zúžim na, na to, že povinné očkovanie, ako právnik. Ja verím, ja, pozrite sa, ja som zastupoval od, prvej, od prvých dní jedného z uh, mladých chlapca, ktorý verím, že teraz je spokojný, lebo už máme po problémoch posledným rozhodnutím ústavného súdu, ktorý utekol z povinnej karantény, ktorá bola protiústavná od, od začiatku. Upozorňovali sme na to, boli sme novinármi označovaní za hoaxerov a podobne. Nakoniec ústavný súd dal za pravdu, že to bolo mimo zákonných noriem. Všetky opatrenia v tom čase boli mimo zákonných noriem. 
potom postupne konvalidovali niektoré svoje rozhodnutia úpravami zákonov, kedy sa to dostalo do rámca, ktorý dnes sa dá uznať za nejaký hybridný, ešte by som nepovedal, že plnoprávny, ale hybridný. Ale to bola jedna veľká katastrofa, čo predvádzala táto vláda prvých 6 mesiacov v súvislosti s covidom. Čo sa týka očkovania, myslím si, že tá téma začína teraz opätovne dnes začať brutálne prehrávať, pretože Omikron momentálne preukazuje síce obrovský nárast infikovaných, ale v nemocniciach už ten nárast nie je taký dramatický a podľa viacerých vyjadrení odborníkov vyzerá, že to bude jedna z posledných vln a teda, že už ten národ bude premorený to ľahšou verziou koronavírusu a tým pádom bude mať dostatok tých látok, protilátok proti tomuto vírovému ochoreniu a nebude nevyhnutné očkovať. Dokonca tuším vyhlásila aj EMA, že ďalšie očkovania už by mohli zasávať do imunitu. Áno, znižujú imunitu. A preto si myslím, že nie len, že povinné, tak to už vôbec a, a už by sme mali zvažovať aj to, že či sme si istí, že to pomôže starým ľuďom štvrtá vakcína, čím neublíži viacej. Takže z môjho pohľadu by sme už mali skončiť s týmto šialenstvom a povinné očkovanie pochopiteľne je protiústavné, pretože nemôžu, a, to, a tá demagogia, kde porovnávajú očkovania detských chorôb, desaťročia preverených, stá tisíce výskumaných vecí, kde celoživotnú imunitu vám poskytuje vlastne toto očkovanie, tak to porovnávajú s očkovaním, ktoré sa viac približuje chrípkovému, keďže ho treba pravidelne opakovať. A navyše, o ktorom bez problémov vyhlásia, bez hamby, že no tak tri mesiace už teraz, už viac to ani nechráni ako tri mesiace. Tak to už je naozaj zverina, ktorá sa veľmi ťažko dokáže vnímať a vidím, že to nie je už snaha, čo je len racionálne uvažovať zo strany médií, že to je vyslovene brutálna demagógia, pretože porovnávať očkovania, ktoré sme absolvovali my ako deti, alebo naše deti absolvujú, s tým, že sa bavíme o očkovaní, ktoré nevydrží ani 3 mesiace a očkovania detské vydržia celý život, tak to, to, je, to sa nedá ani porovnať. Že... Máme telefón, ale je... potom dokončíme ešte túto tému. Mm-hmm. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak ja idem hneď na, z ostra. Áno. Uh, prečo uh, predstaviteľia Smeru chodia do alternatívnych médií až teraz? A prečo nechodí do alternatívnych médií, či už uh, Slobodný vysielač, Info, Info, Vojna a ďalšie? Uh, prečo nie, alebo teda napríklad pán Kaliňák, že má vek dokonca, kde svojím spôsobom pre mňa bol šokujúci rozhovor, Šokujúci v dobrom či v zlom? V tom, že pán Rostas teda neotvoril jeho tému, jeho problém, ktorý teda vznikol za vlády pána Miliča. Ale otvoril, otvoril. Bolo to, otvoril, ale bolo tak okrajovo to nebolo. Tak zase človek no, sám... Obidvaja sme boli v konflikte zaujímavé. Prečo chodia zrazu do... Dobre, toto to, 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 to nie je až také trápenie, takže máte ešte ďalšie, odpovie vám určite Jasne, pán Kaliňa. Ďalšiu otázku? Postupne ja, alebo naraz všetkých? Ako chcete? Uh, ja myslím, že naraz. Dobre. Dobre. Ste veľmi uh, dobrý rečník. Uh, <laughs> takže druhá, druhá, prečo v čase, keď ste boli minister vnútra, ste uh, neprotestovali uh, porušenie ľudských práv na Ukrajine, kde bola totálne teda potieraná rusínska národnostná menšina, pritom máte sám korene, viem, že skečkovec, ja, ja mám babičku tie skečkovec. Vidím, že ste znali. Tá, 
<laughs> Informácie a máte takže, dobre. Takže, a viem aj mamička, že aké má poradí. No, <laughs> takže chcem vedieť, prečo ste neprotestovali a takisto aj proti tomu, že napríklad občania teda pobalské republik sú ako ruské národnosti druhotriedný občania, že ste vtedy neotvorili tento problém na úrovni Európskej únie a tak ďalej. Keď Dobre, a ďalšia otázka, lebo čas sa nám kráti. No a, a posledná otázka, predpokladám, že to stretnutie, respektíve protest proti okupačnej zmluvy 2. februára, že bude bez politickej príslušnosti, pokiaľ som si dobre prečítal a verím tomu, že tam sa stretnú všetci... Bude s politickou príslušnosťou. Bez politickej príslušnosti. Bude. Takže ja si dúfam, že, že vlastne nebudete roz, robiť rozdiely, kto tam má prísť a kto nie. Viete čo, priznám sa vám úplne, začnem odzadu... Ja ho neorganizujem, čiže ani neviem podrobnosti o tom proteste 2. februára, že netuším, neviem vám na toto tému odpovedať. Nemám o tom ani bližšie znalosti, takže nebudem zavádzať. A prejdem k prvej otázke, ktorú ste položili, že prečo? No jednoducho nevolali ma. Ja som, nemá nikto možnosť evidovať uh, nejakým spôsobom uh, moje odmietnutie. Ja som vždy chodil všade, kde ma zavolali a ja, ja rád rozprávam, to je o mne všeobecne známe. Ale prvú pozvánku som dostal až pred nedávnom prvýkrát do Infovojny a potom a do Zavetova, kde teda sme oslavili 30. výročie našej prvej, prvej, prvej diskusie. Ale tak nevolali, nevolali sme vás, pretože naozaj ako človek ctí, že ten minister má veľa práce. No, ďakujem. Ale ja si to ale naozaj teda, myslím. Áno, nikdy ako... som, ja som nemal s tým problém a aj v regionálnych médiách som veľa... Krát... A podruhé všetko vysvetlí. Ako toto nie, napríklad ale... táto relácia nie je na to, aby sme tu na niekoho utočili, takže ano, ano. Bo, možno by ich niekto teda, volal. Som rád, že tu možnosť mám teraz a môžeme to o tom vyskúšať niekedy inokedy v budúcnosti zase. A čo sa týka tej strednej veci, nie je to úplne tak... A paradoxne, proti obidvom veciam som sa viackrát ohradil osobitne. Aj na Ukrajine sme to viackrát rozoberali, len viete, v Ukrajine je tiež obrovský rozdiel medzi by som bol, politikmi a medzi národom. A keď sa budete niekoho pýtať v Odese na názory kievskej administratívy, tak budete z tých názorov šokovaných, ktoré sú možno ešte tvrdšie, ako sú názory naše. A ako som už povedal, nie som tak znalý historik toho, čo to bolo, keď sa snažili preonačovať Rusinov na Ukrajincov, alebo teda grekokatolikov na, na pravoslavných a čo ľudí, myslím aj o život prišlo v tých časoch, pri týchto sporoch, ktoré tam boli, to sú veci veľmi dobre známe. A ja sa ku svojim rusinským koreňom samozrejme intenzívne hlásim, Nakoniec Severovýchod Slovenska je moja obľúbená, obľúbená destinácia pre všetky veci, ktoré tam môžete nájsť. Od prírody počínajú za dobrých ľudí končiac. Pretože tam je jedlo. Vždy... jedlo. No o tom sa nebáme. Ja keď, ja keď vidím dobrú svidnickú alebo bardielskú mačanku, tak to je niečo, čo mu sa nedáva. Ja. Nikdy. Takže bez ohľadu na kalórie. Ale to bola téma. A keď sa bavíme o tých non-citizenship passport, ktoré boli vydávané napríklad lotišskom, to znamená neobčianské pasy, to je, to je presne to, čo vy ste hovorili, druhá kategória ruských 
občanov alebo obyvateľov licitorí nikdy nestali občanstvo, to je dlhodobý problém pobalských štátov a čo by sme my na Slovensku neprežili, keby sme také niečo voči niekomu robili, napríklad či už voči inej menšine národnostnej, ktorá na Slovensku žije, alebo etniku. Čiže toto je určitý flak na ich demokracii, ktorí tam majú, všetci o ňom vedia a naozaj máte pravdu, sú nepochopiteľné ticho, ale vzhľadom na to, že sa jedná o Rusov, tak tá tolerancia západných demokracií k tomu je o mnoho väčšia, ako keby ste chceli nedávať pasy menšine, ktorá je súčasťou Európskej únie, alebo nedaj Bože iného západného Slovenska. sveta. Ale tento problém tam je, evidujú ho a je škandalozný, to je pravda. A a viackrát sme sa k tomu vyjadrovali, dokonca som túto tému určite na Rade ministrov viackrát nielen otváral, lebo som nebol jediný, ktorý tú tému, tú tému riešil. Že to je vec, ktorá sa musí upratať, ale na konci dňa oni s tým bojujú dostatočne aj sami a ja nie som si úplne istý, či posledným primátorom Rígy nebol náhodou Rus. A to bol teda ešte len hokej, ktorý tam vznikol na domácej politickej scéne, pretože z toho boli pomerne došokovaní. Takže tam mali veľmi silné spory. Ale vzhľadom na to, že Poďme nie sú bezprostredným susedom Slovenska, tak to na našej politickej scéne a v našich médiách až tak nezaznievalo. Ideme do veľkej politiky. Pred chvíľočkou sme rozoberali teda tú vraždu vlastne toho bývalého riaditeľa VOSu. Prečo sa objavil v tom momente tam Lipšic? Tak ako pri válkovej vraždi sa objavil? Je to ako... Je je tam akože nárok na to, že špeciálny prokurátor tam... Lebo toto ma zaujíma, že vždy, keď sa udeje... Pri Kociakovej tam bol, pri, pri tejto tam bol... No povedzte sa, keď sa objavil, myslím si, že Robert Krajmer ako jeden z predstaviteľov NAKY na mieste Činu v Kociaka, tak to bol škandál najväčší na svete. Áno. Keď sa objavil Daniel Lipšic ako minister vnútra, na mieste činu vraždy Ernesta Valka a ako špeciálny prokurátor na mieste úmrtia sa dohodním, lebo nie je jasné, Ale že, on, čo sa stalo. On to hodnotil ako vraždu. Hneď vedel. Jasné. Tak to problém nie je, samozrejme. A tu môžete vidieť ten dvojitý meter našich médií. Určite by ste vedeli nájsť 300 dôkazov, prečo tam špeciálny prokurátor prísť mohol, lebo by sa vyhovorí na to, čo by to mohol mať v dozore, alebo jeho orgán to dozoruje, mm-hmm. ale skutočne, keď sa pozriem na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, neviem, že by ho psal po všetkých miestných činov, nie je akčný hrdina, ani sa na to nehrá, jeho úloha je jasná a to je dozor nad zákonnosťou a vlastne výkon nadriadenej pozície dozoru. A to isté platí aj o Danielovi Lipšicovi ako špeciálnom prokurátorovi, ale my sme boli svedkami už desiatok tisíc nesprávnych jeho rozhodnutí, ktoré noviny chválili, takže nás to nemôže prekvapiť. Ja som len zvedavý, že čo teda, akým, ako toto dopadne, ma veľmi zaujíma, pretože aj v prípade Ernesta Valka tam si myslím, že dosť vecí bolo v úvode vyšetrovania jeho smrti pokazaných práve takýmto, takýmto prístupom. No tak hneď môžeme prejsť na Milana Lučanského, tuším, predčerom sa hovorila, že sa robí rekonstrukcia. Ráno teda to zaznievalo vo všetkých spravodajských reláciách a pobede už nebolo nič a doteraz teda nebolo nič, čo, ako to prebehlo, čo sa udialo. Nemám podrobnejšie informácie, priznám sa, ani sa ich snažím, nesnažím získavať, nech neohrozím nejaké vyšetrovanie. Uh-huh. Ale verím, že či už rodina alebo zastupcovia rodiny, ktorí mali možnosť byť prítomní na úkone, nás čo skoro oboznámia s nejakými výsledkami, prípadne to urobí generálna prokurátora v nejakom hodnotení celého prípadu. Takže uvidíme. Uvidíme. Ale 
Pozrite sa, ja som už z tých informácií, ktoré som už viackrát hovoril o nich, alebo som ich zverejňoval, alebo ani nezverejňoval, preberal od toho, čo už bolo zverejnené, hovoril o tom, že na to poprvé nebol žiadny dôvod, nebola taká situácia ani informácia, ktorá by jeho mala primeť k nejakej samovražde a predchádzajúce udalosti tejto, tejto, tejto ako keby samovražde boli tak závažné a tak nevysvetlené. Jednotlivé úrazy neboli jeden, bolo ich viacero. A úrazy veľmi závažného charakteru, ktoré bezprostredne ohrozovali jeho život, pod dozorom štátu nasvedčujú, že to tak jednoducho nebolo. A po jeho umrtí, ktoré malo byť spôsobené možno následkom, následkom tých predchádzajúcich zranení, mohla byť už len zistenovaná táto samovražda, aby to vyšetrovanie viedlo niekam inám. A myslíte si, že veľká sa to... špekulácia, ktorú som teraz vyslovil, je to môj nejaký názor, ktorý som si vytvoril z, z toho, tých víte. informácií, ktoré tam sú a ako nezmyselne do seba proste nezapadajú tie verzie, ktoré poskytuje Ministerstvo spravodlivosti. Dobre, myslíte si, že sa to vyšetrí? Aká je nádej, ako právnik a ako kamarát a ako politik? Nedokážem to odhadnúť, lebo keby som povedal akýkoľvek slup, tak si ho teraz vymýšľam. Ja si myslím, že sa to bude dať. Všetci urobíme a minieme všetku našu energiu na to, aby sa to stalo, aby sa to vyšetrilo a vedeli sme pravdu, lebo sme povinní voči Milanovi a z môjho pohľadu aj jednému z tých naozaj vysokých a veľkých policajných predstaviteľov sme povinni vyšetriť, ako to bolo a mali by sme na to naozaj minúť všetku našu energiu. Aj kvôli jeho rodine si myslím. Bez pochyby, bez pochyby. Samozrejme, že aj jeho rodine. A myslím, boli ste teraz intenzívne boli ste pozrieť na hrobe? Pri... Bol som na tom stretnutí samozrejme, kde hovoril aj generál Ivaševčík, aj, aj pán doktor, ktorý zastupuje rodinu Radačovský a Myslím si, že to povedali obidva úplne jasne. Áno, no tak nám povedzte. Keď no, sme povedali tam... to tak, že... Všetko energiu mienu. To, ako vláda hovorí, že sa to stalo, je nespočetné množstvo dôkazov, ktoré vyvrácajú vládnu verziu tejto samovraždy. A to je pre mňa rozhodujúce, že tak, ako klame v iných veciach vláda, tak klame aj v tejto. Myslíte si, že môže byť súvislosť medzi tým, že vlastne riaditeľom nemocnice tam bol pán Lengvarsky, ktorý momentálne dostal to ministerské miesto, napriek tomu, že ho teda nemá Matovič rád. Radšej nebudeme dávať súvislosti dohromady? E, to by som asi špekuloval, ja som to neslovo, viem, že bol rejiteľom v tom čase, keď tam priviedli Milana Lučanského, ale podľa tej verzie, ktorú ja poznám, e, to nebolo programované. Uh-huh. On sa tam dostal preto, lebo vlastne skolaboval počas cesty medzi Prešovom a Trenčínom. Čiže to nebolo dopredu plánované, tá zastavka. To, že potom zabezpečila, aby neunikli žiadne informácie a adekvátne sa povyhražoval všetkým zamestnancom, keby chceli hovoriť pravdu na médiá, tak to už potom mohla byť tá odmena za to, ale to si už musí svoje svedomie spýtovať pán minister. Jasne, tak dajme zasa ešte, no daj ešte našich poslucháčov a potom zase, ak sa mi ešte podarí, tak... Dobrý večer, pán Kaliňák. Mám zo pár otázok ohľadom obrannej zmluvy s Američanmi. Myslíte si, že prejde cez parlament? Ak áno, bude to podľa vás znamenať 10-ročnú prítomnosť amerických vojakov? Vidíte ich prítomnosť ako ohrozenie obyvateľstva? Dá sa s tým po podpísaní ešte niečo urobiť? 
Ďakujem za odpoveď a chcem vám povedať, že s vašim verbálnym prejavom by som vás počúval, aj keby ste rozprávali o recepte na výrobu Praženice. Prosím o častejšie účast v slobodnom vysielači. Dobre, tak... až, som, až, som, až som buchol dostala, prepáčte. Mne sa to tiež tak páči, veľmi... že ja by som to prerožila aj do veľmi, veľmi sa ospravedlňujem. Čiže, čo sa týka tej zmluvy, ja už som to viackrát povedal, že nie som ja ten úplne najvhodnejší demagóg, keďže ja sa snažím na tie veci pozerať trošku z toho jeho pohľadu, alebo vtáčej perspektívy. A že som to zažil a že bol by som naozaj veľmi um, krivoprísažný, keby som tu tvrdil, že za žiadnych okolností je žiadna spolupráca s Američanmi. To nie je pravda. Veľmi vyvážená a rovnocená spolupráca, navyše, keď spoznáte naozaj dôstojníkov alebo generalitu vojakov Spojených štátov, je to veľký patriotizm. To nie sú politici. Oni robia svoju prácu, na ktorú sú vyškolení a chránia záujmy svojej krajiny. To isté majú robiť naši predstavitelia, majú chrániť záujmy Slovenska. A tam, kde je priesečník, je vhodný priestor na spoluprácu, ktorý ale nevyzerá tak, že odovzdáme niektoré suverené časti Slovenska, alebo jeho bohatstva, keď to takto nazvem, do ruk bez toho, aby sme mali šancu na tým mať nejakú kontrolu. Ale či to ohrozuje, Teraz vám poviem príklad. Otázka jurisdikcie, vidíte, z jurisdikcie vojakov Spojených štátov je vecou, ktorá je prítomná takmer v každej zmluve. Ano. Otázka je, či bolo nevyhnutné, aby aj murári, ktorí budú budovať tie zariadenia pre Američanov, mali tú istú výnimku. Tá nie je skoro v žiadnej inej zmluve. Čiže americký vojak a slovenský vojak, keď bude v zahraničí slúžiť, a ja chcem ako predstaviteľ vlády Slovenskej republiky, aby som teda mohol mať nejaký dozor nad tým, či mu nechcete tam nejako ublížiť, či, či mm-hmm. ho tam nechcú súdiť nejako neúplne spravodlivým súdom a tak ďalej, lebo nepoznám jurisdikciu štátu, v ktorom bude môj vojak vyslaný z krajiny, v ktorej momentálne som predstaviteľom. Takže to určite budem riešiť. Ale aby som riešil to, že či subdodávateľ, ktorý mu bude niečo dodávať, má, máte rovnaké práva ako vojak. Som si není, nie je úplne istý a navyše si myslím, že to je jedna z tých vecí, kde treba vidieť základné rozdiely. Ale podstatná časť, ktorá urobí zo Slovenska do určitej miery rukojemníkom prípadného budúceho konfliktu, je odovzdanie vzdušného priestoru. No a toto je to Ivan Korčok mňa šokoval tým, že pri svojom divadelnom predstavení <laughs> s Robertom Ficom sa snažil ako keby zľahčiť, že No to viete si predstaviť, že my nedáme povolenie na prelet lietadla? No tak potom nepíšte do zmluvy, keď si myslíte, že to tak nie je, že lietadla majú voľný vstup. To znamená, že dávam svojim podpisom súhlas. A k tomu chcem vydať ešte nejaké formálne povolenie, aby sme to mali tomu lietadlu tak jasné. Nech sa páči, ale nie je to pravda. Navyše, zmluve sa jasne píše, že nesmiem čo je v lietadle skontrolovať, nesmiem ho zastaviť, nesmiem tam nastúpiť ani vystúpiť a nič tam urobiť. Tak, keď, tak strašne máme možnosť to kontrolovať, tak na čo tam toto ustanovenie je? Tak ho napíšte tak, aby ste nemuseli vysvetľovať tie ustanovenia, keď sa za tú zmluvu hambia. Viete, najviac, najviac ma šokovalo, že oni sa hambia za tú zmluvu. To, že začnú oni rozprávať, veď to už Pelegrini začal vyjednávať. No však to všetci vieme, že začal. Ale nedokončil. Lebo nebol s tým spokojný. Robert Fico s tým nesúhlasil, Andrej Danko s tým nesúhlasil, na konci ani Peter Pelegrini. Čiže sa neuzavrela tá zmluva tak sa netvárte, že vy ste pod tlakom smeru, že teda musia uzavrieť to zmluvu. Však neuzavrite. 
Ale už sme počuli, že budúci týždeň tam idú. Čiže no dobré, musí to byť je... v parlamente zjavne veľmi rýchlo. Čiže či sa, bojím, že to je ohrozenie, pozrite sa. Ale dnes je priestor definovaný aj vzdušným priestorom. Čiže my im naozaj otvárame ne... suverenitu. Ja vám chcem takú drobnosť povedať, že, že tieto veľké názvy, to naozaj je dobré pre ústavných právnikov a nechcem byť ten, ktorý ten chrobak truhlík, čo všade bol všetko videl trikrát. Mňa tam zarazili asi tri také veci, ktoré sú nádrámec toho, čo je štandard. A štandard je naozaj ten otvorený vzdušný priestor, ktorý je jedným z tých národných bohatstiev, pretože každé lietadlo, ktoré prelieta cez Slovenskú republiku, musí zaplatiť a musí mať povolenie. Pokiaľ nie je pravidelná linka, ktorá sa schváluje samozrejme dávno predtým. Čiže všetky zadarmo prelety, všetky navigačné služby, ktoré poskytuje náš podnik, leteckých prevádzkových služieb a zrejme ešte niekto ďalší, všetky letiskové poplatky, všetky parkovacie poplatky na letisku. Čiže keď sa to tak zrátam dokopy, tak nielen dve letiska boli odozdané, to znamená, alebo ja vždy hovorím, keď diskutujeme niekde na smrť, že nehovorte, že dve letiska, hovorte všetky, lebo my viacej vojenských letisk nemáme. Uh-huh. Čiže, čiže všetky naše vojenské letiska, konkrétne dve, teda Sliač a Malacky, Niekto by doplnil, že Prešov, ale Prešov je len vrtulníková základňa, nemá pristávaciu dráhu pre lietadla. A, a na všetkých letiskách vrátanie Košíc, vrátanie Popradu, Bratislavy, alebo Žiliny, tie je síce krátka dráha, Piešťan, môžu pristáť, pretože v tej zmluve je, a ľubovoľne parkovať lietadla, bez toho by museli niečo platiť, lebo to je vlastne v tej zmluve zadarmo. Čiže všetky civilné lietadla musia poskytovať služby zadarmo a vojenské vlastne môžu obsadiť aj vojenský. A teraz v poriadku, že keď ste sa rozhodli, že toto chcete spraviť, tak to tomu národu oznámte. Veď teda možno aj polka národa je presne rada, že tu budú nejakí americkí vojaci, lebo to chcú, tak sa im to nehambite oznámiť. Ak sa to hambite oznámiť, tak to proste nerobte, veď to je jednoduché. Čiže to, čo sa naozaj stane, je, že že v kuchyni bude nejaká základňa pre, pre nakladanie lietadiel, viete, keď robia lietadla dlhé prelety, či už cez oceán, alebo z nejakej vzdialenej, vzdialenej leteckej základne, tak pochopiteľne spotreba pohonných môd, keď ste naložení so všetkými zbraniami, je obrovská. Takže porozumeli sme z tej zmluvy, že máme vytvorený letecký koridor smerom na Ukrajinu, je zadarmo a je úplne voľný. To hovorí tá zmluva. Čiže pekne v kuchyni si dotankujte koľko rákeď potrebujete a nech sa páči ďalej. Čiže to je to, čo hovorí tá zmluva. Všimli sme si, čo sa stalo vo Vrbieticiach? Mm-hmm. Že tam vybuchol muničný sklad. Otázka stojí, prečo vybuchol muničný sklad? Všetci hovoria, že preto, lebo to bol sklad nejakého podnikateľa, myslím, z Bulharska, ktorý dodával zbranie na Ukrajinu. Čiže ak niekto povie, že robíte terč zo Slovenskej republiky v prípade prípadného budúceho konfliktu, tak ho nemôžu označiť za demagóka, lebo v Čechách sa to konkrétne stalo. A presne tie mainstreamové médiá hovoria, to boli ruskí agenti. Nevieme, ako to naozaj bolo, ale keby sme teda zobrali túto retoriku mainstreamových médií, že to, čo sa stalo v Čechách v muničnom sklade, bola práca ruských agentov, ten počet mŕtvy, neviem, koľko ich tam bolo, presne si nepamätám, ale hospodárske škody obrovské, na neviem, koľko, dva roky tuším zavreté celé to okolie, ktoré tam bolo tak potom prečo si myslíme tie isté mainstreamové médiá, že to sa v novom muničnom sklade nemôže v kuchyni nemôže stať. A popieranie, popieranie živých faktov je pre mňa zaražajúce, že tá snaha o tú demagogiu znamená, že tam niečo musí byť ako za tým, ktoré sa hambia vysloviť alebo boja sa 
Dobre, ďalšia otázka My sme bola... spolupracovali, lebo keď my sme, ja som bol na jednaniach a bavili sa o tom, že či si myslíme, že je možné poslieť našu prítomnosť v Afganistane, lebo zišli by sa aj takí vaši vojaci, ktorí majú perfektný výcvik, v tomto v tomto je známy, napríklad 5. pluk špeciálne určenia, tak sme prišli a povedali sme jasne, sebavedome a normálne, že rozširujeme, posilňujeme našu misiu v Afganistane za tým a tým účelom a títo a títo tam pôjdu, lebo sme na ich výcvik a schopnosti hrdí. Ja neviem, čo je na tom také komplikované. A bez pochyby sa nejakej časti slovenského národa a aj našich voličov nemuselo páčiť, že posilňujeme našu misiu v Afganistane, ale my si myslíme, že politicky to bolo správne rozhodnutie a volič posúdiť pri budúcich voľbách, či so mnou súhlasí alebo nie. Ale neschovávam sa za niekoho cudzieho pri tak dôležitej téme, ako je vlastne táto samotná... Táto samotná ale zmúva. ďalšia časť otázky bola, že či teda naozaj sa dá vypovedať, keby došla iná vláda. Medzinárodná zmluva je nad zákonmi, mm. nie však nad ústavou. A preto jediná cesta, ako vyjadriť názor a prípadne ju obmedziť alebo zmeniť alebo donútiť na zmenu samotného textu a vyrokovať niečo úplne iné, je pochopiteľný referendum. Pretože referendum podľa posledného rozhodnutia ústavného súdu má silu ústavného zákona a teda ako náhle by ľudia sa v referende vyjadrili nejakým smerom, na dobu už ani poslanci sa k tomu nevyjadrujú, už to rovno ide do zbierky zákonov a stane sa. A to je viac aj ako medzinárodná zmluva, ktorá je iba nad obyčajnými zákonmi, nie nad ústavnými. Takže zase mi vychádza z toho, že pokiaľ ľudia uh, budú naozaj niečo chcieť, prejaviť svoju vôľu, ano, tak, tak vtedy sa niečo udeje. Keď budú pri televízore nadávať, tak to asi im nepomôže ani nám. Aj to je prejavom demokracie, že chcem sedieť pri televízore a nadávať ano. a nechcem nič iné. Tak v poriadku, však aj to je cesta, veď v tom, ja som vždy sa z toho tešil, že máme natoľko širokú slobodu, že mne môže povedať človek slobodne, že som mnou nesúhlasí, veď to sa kedysi nedalo. Ak by sme mali všetci rovnaký názor, boli by sme tam, kde pred 40 rokmi a tam nechceme byť. Čiže ja veľmi vítam aj iný názor ako môj na konci dňa, môžem sa z neho vždy niečo naučiť, lebo zistím, že hm, to je dosť logický argument a má to trhlinu v tom, čo som ja tvrdil doteraz. A mnoho takých vecí je, kde sa ja pomýlim, alebo zle si pamätám tie údaje, ktoré, ktoré som bol a pre ktoré som si vytvoril ten argument. Takže aj v tomto prípade e, zmluva o spolupráci môže mať svoj význam a vrátim sa len k tej jedinej vete, má byť vyrovnaná a oboj strane prospešná. Ja, to sa v tomto prípade nestalo. Ja dokončím, lebo už aj nadstavený čas nám uniká. Takže musím vás zasa pozvať. Vidíte, že to takto chcú ľudia, chcem to ja. Takže bude to určite zaujímavé, lebo tých tém, boli ste v toľkých veciach, takže tých tém je veľmi veľa. Nestihli sme to pre všetkých, ktorí sú teraz doma nespokojní, že na to si sa neopýtala, na to si sa neopýtala, tak všetkým odkazujem, že sa na budúce opýtam. Ale momentálne by som napriek tomu, že druhého druhý bude opäť proste demonstrácie alebo zhromaždenie. Tak napriek tomu, že máme demokraciu, skúste zdvihnúť z pohoviek svoje zadky a vybrať sa tam, lebo len to, ak budeme spolupatriční a jeden za druhého budeme chcieť a spolu pri sebe stáť, tak vyjde to, čo potrebujeme. Ja mám takú, takú vetu iba na to, že Prejavme svoj názor aj otvorene, dokiaľ nám je to ešte dovolené. To je Lebo už v posledné mesiace sme zažili, že nám to dovolené nebolo. A je dosť možné, že keď to pôjde takto ďalej, tak nám to opäť zakážu. Takže ja tiež rád využívam túto príležitosť, aby som ten svoj názor aj verejne prejavil. 
pretože čo chvíľa sa môže stať, že ho budeme mať zakázaný prejavovať. Ale verím, že sa to nestane. Ja tomu a, verím, a ale len keď, len keď to prejavíme. Želám vám všetkým dobrú noc. Vám veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu. Teším sa ďakujem na ďalšie. a krásnu dobrú noc všetkým poslucháčom. Dobrú noc, pekný nový týždeň prajem. Bye-bye.